0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo, guten Abend, guten Tag, was auch immer, und herzlich willkommen zu Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Danke, Tim. Wir haben uns zusammengefunden, uns getroffen, ähm, verabredet, wie auch immer, um mal wieder über die Welt von Talking, hauptsächlich über die Herren der Ringe zu sprechen. Und heute geht es um äh, ein ganz besonderes Thema. Simon, worum geht es heute genau? Bevor wir euch unseren Tabak und unseren unsere Getränke vorstellen, weil das hat alles einen Sinn, was wir ja heute... ...wie immer
2: alles natürlich einen Sinn,
1: bevor hier gleich irgendwelche Verurteilungen kommen.
2: Ja, ja. Äh, danke für die Frage, genau. die möchte ich auch so gleich beantworten. Ähm, heute geht es um ein sehr interessantes Pärchen, das, wenn man es von weiter weg betrachten würde... Ähm, ...man wohl für ein Traumpärchen halten würde. Wenn man es mit Elbenaugen betrachtet... Und äh, möglicherweise auch äh, mit äh, zwergischen ähm, ja, Superlinsen. Dann sieht es da vielleicht schon etwas anders aus. Auf jeden Fall sehr interessantes Pärchen. Genau. Der eine oder andere wird
1: das vielleicht jetzt schon erraten haben, um welchen Romeo und um welche Julia es äh, aus Mittelerde ist hier geht.
0: Sprechen wir heute doch über Kili und Tauriel?
2: Ja. <lacht> nein, Tim. Nein. Das ist aus. zwar dein Wunschthema, aber <lacht> das kommt noch.
1: Genau. Äh, Vielleicht habt ihr es erkannt, äh, ansonsten erkennt ihr es gleich. Es geht also um zwei gegensätzliche Typen, die es aber doch irgendwie geschafft haben, sich zusammenzureißen und ja Freunde zu werden, Freunde zu bleiben, wenn nicht sogar ja mit die besten Freunde in der ganzen Geschichte. Ja, ich, war, ich bin mir da nicht so sicher. Ja, Frodo und, und Sam. Frodo und Sam, noch, ne? genau. Aber das ist natürlich das ist ja auch immer so eine so Abhängigkeitsbeziehung. Mhm. Genau, so eine Abhängigkeitsbeziehung. Ne? Ähm, dazu haben wir passendes Bier. Und zwar haben wir hier das, Tim? Ähm, wir, wir haben hier das Köld
0: aus Monheim, glaube ich, kommt das? An
1: Monheim oder Langfeld?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, Irgendwo da unten im okay. ja. Mischmaschgebiet. Ähm, und weil wir ja hier der Podcast der Völkerverständigung sind, haben wir uns gedacht, was könnte passender zur Vereinigung von zwei so gegensätzlichen Dingen äh wie Legolas und Gimli ist ja auch jetzt hab ich gesagt, ne? Scheiße. Jetzt hast du gesagt. Ja, du hast jetzt äh, quasi Schnell, die Por Schnell, Nein, also äh, wie Legolas und Gimli auch sind als natürlich jetzt hier quasi in unserem Podcast die es ja. kommt mir so, es kommt mir nicht überlebt. Ich wollte gerade sagen, die ultimative Vereinigung von Düsseldorf und Köln. Äh, genau, zu, Simon, vielleicht er, vielleicht erklärst äh,
1: du das mal kurz, äh, was hat es denn mit dem Namen Aufsicht? Äh, genau. Äh, okay. <lacht> also äh, ein Teil des Podcasts hier kommt tatsächlich aus ähm, der schönen Stadt Düsseldorf. Ja, der Großteil kommt nicht aus, es kommt eigentlich keiner aus Köln. <lacht> <lacht> genau, und es ist quasi ein Mischmasch aus einem Kölsch und einem Alt, und das haben die Költ genannt. Warum hm. eigentlich nicht Altsch? Habe ich mir mich heute an der Kasse tatsächlich auch gefragt, und dann dachte ich mir so, ja gut, klingt halt wie Arsch, ne? Also,
0: so. <lacht> Ich muss dazu also sagen, als du mir gesagt hast, dass du das Bier holst, ich habe mich bis jetzt standhaft geweigert, das zu kaufen oder zu trinken. Ach, du
1: kennst es noch nicht. Ich, ich habe es tatsächlich schon nicht, getrunken. Weil, weil mir
2: die Idee an sich so fremd war. Ja. ja. Aber wir sind ja aufgeschlossen, wie du eben selber gesagt ja. hast. Ja. Äh, ja, die Flasche
1: ist eine 0,3er 03 Flasche, ganz schick. Auf dem Flaschenhals ist so eine Mischung aus dem Düsseldorfer Fernsehturm so und dem äh, und dem Dom. Ja, aber es ist dunkler die als, ein, als die meisten Kölsch, ne? Also Ja, ja, eine Mischung
2: vermutlich. Mhm.
1: Ja, wir schütten uns jetzt auf jeden Fall mal ein und werden äh, probieren. Tim, kannst du vielleicht schon was zum Geruch sagen? Hm. Ich nehme es mal an meine Nase. Also, oh, jetzt habe ich schau mal an meiner Nase
0: äh, auf den ersten wie sagt man, ersten Ruch, ersten Blick. Äh, ich, Auf die erste Nase. weder nach Alten noch nach Köln so ehrlich gesagt, sondern eher fast schon ein bisschen mhm. ähm, IPA-mäßig. Also so, mhm. das hat so dieses, dieses...
1: Dieser blumig Hopf. Ja, ne? richtig, genau. Von Holunder, ne?
0: Ähm, ich nehme jetzt mhm. mal einen Schluck Herr.
1: Äh, ja, sagt man dann auch Prost oder wie, wie... Was sagen die in Köln, wenn die anstoßen? Die sagen auch Prost, <lacht> tatsächlich. Ja, Prost und auch euch äh, zu Hause äh, vor den äh, Endgeräten auch ein Prost in die Runde und äh, kleiner, der Tim trinkt gerade noch, guckt schon was komisch aber noch ein kleiner Werbehinweis in eigener Sache ähm, folgt uns doch mal bei Instagram oder geht auf unsere Website hördieringe.de dort könnt ihr auch die jetzige Folge, die ihr vielleicht irgendwo anders gerade noch hört tatsächlich von der Website auch selber hören und ähm, geht auch von dort aus mal auf den Link auf Ste äh, Steady und unterstützt uns da ja. Wir versprechen auch, nie wieder
0: von dem Geld Köln zu kaufen.
1: <lacht> <lacht> Aha. Äh, Tim, ja, wie kommst du zu diesem Entschluss? Berichte doch mal, wie schmeckt ah, das Bier? habe gerade
0: Auch da noch mal kurze Hintergrundinfo. Wir haben gerade im beim beim Vorbier quasi äh, eben Schumacher getrunken. Äh, und also, ja, es, es fällt dann doch stark ab, finde ich. Ähm, mhm. Ich finde, es schmeckt tatsächlich echt so ein bisschen IPA-mäßig,
2: aber nicht so. Es schmeckt nicht so hopfig, sondern eher ein bisschen fad schon fast. Muss ich leider sagen. Simon? Ähm, ja, ich hatte mich heute eigentlich für antialkoholisch entschieden und habe hier vom Tim auch wirklich eine herrliche Apfelschorle-Kredenz bekommen. Ähm, ich habe jetzt gerade beim Nils mal probiert. Der hat mich in Weise probieren lassen. Ähm, ich kann nicht behaupten, ich sei überzeugt. Mhm. Ähm, es schmeckt nicht halb, nicht ganz bisschen schwach im Geschmack. Ja. also, also mich Ich will jetzt nicht mit. sagen, das ist ich komplett substanzlos. Das ist es nicht. Aber fast sogar so weitgehend
0: in Legolas und Gimli wüssten, dass wir sie jetzt mit Köln vergischteln haben, werden die ein bisschen sauer auf uns. Okay, ihr beide
1: redet
2: und jetzt Vielleicht also, sagt man ähm, Deswegen in Köln ja. auch, es hätten immer Jod hier oder? ja. ja. ja also ihr ja beide habt jetzt so ein bisschen
1: gegen das Bier gesprochen. Jetzt muss hm. ich ja positiv für das Bier ja. sprechen. Äh, ich habe schlechte Erinnerungen gehabt. Äh, ja, reicht das? War doch positiv, oder? Nee, tatsächlich. Es ist so ein bisschen wässrig finde ich tatsächlich. Hm. Einer von euch ja, sagt ja ein Bisschen Fahrt, ja. ja. aber es ist doch irgendwie süffig, ne? Ja, also ich finde auch jetzt ja. nicht so, man, man kann es nicht trinken, aber ich weiß nicht.
0: Mhm. Ich mir, also ist es ist jetzt zum Beispiel auch kein Diebels,
1: muss man aussagen,
0: ja. mhm. aber ich... Äh, also für Gott die Altbiertrinker
1: entlang. unter euch oder diejenigen, die schon mal Altbier getrunken haben, die werden jetzt ja. die Vergleiche kennen. Ja. Diejenigen von euch, die noch nie Altbier, Altbier probiert haben oder generell äh, sich damit nicht auskennen, schreibt uns doch mal, wir überlegen, ob wir euch äh, quasi Pakete fertig machen ähm, für eine Sady-Beteiligung. dass das ihr kauft quasi doch keiner, immer, wenn
0: wir da jetzt Bierflasche.
1: <lacht> wenn ihr quasi immer die ähm, Bierflaschen zur der aktuellen Folge haben wollt, dann sagt doch mal Bescheid, dann würden. Wenn ihr da Interesse habt, dann könnten wir da was mit euch ausmachen. Aber wir haben ja auch wieder ein Pfeifenkraut da. Simon, was haben wir denn hier für ein äh, Pfeifenkraut heute da?
2: Wir haben hier ein äh, Pfeifenkraut von Peter Heinrichs. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Maritim der Name davon ja, ist. Ja, der
1: Maritim ist der Name tatsächlich. Äh, Tim, wer ist denn Peter Heinrichs? Das ist der große deutsche Pfeifenkraut. Mensch, Mann, äh, der... Äh, Wo kommt der denn her, Tim? Wo wir kommt gerade natürlich bei aus Köln. Wir sind
0: <lacht> doch hier der Podcast der Völkerverständigung. <lacht> äh, genau. Wenn wir irgendwann über Mordor reden, trinken wir auch gerne mal an Kölsch oder so. Äh, so vielleicht so,
1: vielleicht so. erklären wir auch irgendwann mal den Zuhörern da draußen, warum Düsseldorf und Köln quasi diese ähm, dieses, also diese typische Städte-Rivalität haben oder Konkurrenz. Ja, eigentlich oder? ist ja das, das Schöne... Ja viele ich finde ja, ja bei dieser
0: Düsseldorf-Köln-Geschichte das Schöne ist, das ist ja eigentlich eher so eine Hassliebe. Ne? Die können ja auch nicht wirklich ohne. Aber darum geht es ja jetzt auch genau, gar nicht. Kölner
1: Freunde da draußen, hm. wir sind stolz. dass ihr, Also es gibt ja tatsächlich jede Menge äh, Kölner Fans hm. von uns aufgrund äh, unserer Beziehung dahin ja. nach Köln. Ja. Äh, wir sind stolz darauf, dass ihr uns zuhört tatsächlich. ja, ja. Lieben Gruß an äh, die Kölner und wir haben euch sehr, ja. sehr doll lieb. Und wir wir ja. wünschen euch auch, dass ihr mit einem Kölsch anstoßt. Nur nehmt bitte kein Kölsch. Das, <lacht> 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 äh, Tim, Peter Heinrichs, Pfeifentabak. Ähm, du sagtest gerade, der deutsche... Ähm, Pfeifen, Pfeifenpapst, ja, so ja, ne. kann man doch so sagen. Ne? Ähm, tatsächlich auch ein empfehlenswertes Fachgeschäft hat er, oder? Mhm. Ja
0: hat ne? glaube ich, sogar zwei. Ne? Eins irgendwo außerhalb von Köln, sozusagen im Umland, eins in Köln selber. Äh,
1: ja, kann, ne? Da so kann man so mal hingehen, da findet man viel. Genau. Ja. Der ein oder andere von uns war auch schon hier, tatsächlich. Äh, Simon, der Tabak Maritim, du hast ihn dir gerade in die Pfeife gestopft, genau. schon angezündet
2: und draußen jetzt schon seit ein, zwei Minuten. Ja. Wie empfindest du ihn? Wie äh, gefällt er dir? Ich finde ihn ganz angenehm zu rauchen, tatsächlich. Ja. Ähm, er ist nicht so fruchtig. Wir haben ja häufiger mal fruchtige Tabaks hier gehabt. Und äh, soweit ich das mit meinem doch nach wie vor eher geringen Verständnis äh, sagen kann, ich finde ihn nicht so fruchtig. Ich finde ich... Eher salzig, ne? So ja. Und ein, ein Holzig, holzig, salzig. Herber, ja.
0: Eben, eben mhm. hat
2: schon irgendjemand gesagt,
1: das ist so eine so eine Schiffsplanke, irgendwie, an der man hier nuckelt. So, genau, das war ich quasi. Mhm. Ähm, schön, dass du mich zitierst. Der Tim hat das selber gesagt und wollte natürlich jetzt äh, seinen Spruch unbedingt nochmal bringen. Natürlich. Und ich dachte, ich klaue ihm das ja. mal. Ja. <lacht> mir gefällt der Tabak auch sehr gut. Ich finde ihn vom Rauchverhalten tatsächlich sehr angenehm. Also mhm. es äh, lässt sich sehr gut äh, ziehen, nicht zu heiß rauchen. Ja, du also darfst ihn du, nur nicht, ähm, das ist mir mit dem Tabak
0: tatsächlich mal passiert, du darfst den nicht zu fest stopfen. Gerade in so langen Pfeifen, weil jetzt mhm. sind es ja hier stellenweise mit so
1: Lesepfeifen. Und der ist nicht ganz so sauber geschnitten. Ne? Also mhm. der hat noch viele Flakes, ja. Platten quasi noch äh, drin. Finde ich aber nicht so schlimm, kann man ja aufreiben und dann äh, geht ja. das. Ja, äh, der Tabak aus Köln für uns äh, Düsseldorfer mit dem äh, Maritim-Tabak. Maritim natürlich. Ähm, irgendwann ist ein bestimmtes Volk mal mit äh, Schiffen irgendwo hin hm. rübergekommen. Die beiden Personen, über die wir heute sprechen wollen, fahren ja tatsächlich auch irgendwann mit einem Schiff. An einen ganz besonderen Ort. Genau, ne? Und dazu das Bier. Äh, Tim, du hast es eben schon gesagt, deshalb darfst du es jetzt nicht nochmal sagen. Simon, um wen geht's
2: heute? Um Gimli und Legolas. Legolas und Gimli oder... Limli. Und Legolas, <lacht> ja. Oder Legi. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, Lemli. Ist auch egal. Hier <lacht> hört nochmal eine kurze Pause. Wir sortieren uns neu und dann geht es los mit dem eigentlichen Thema. Lego-Gimli. Ich hoffe, ihr habt bis dahin aufgrund der schwachen Witze uns noch nicht weggedrückt. Bis gleich, ihr Lieben.
0: Der Schöne und das Bist.
1: So, da sind wir wieder beim Podcast der Herzen beziehungsweise beim äh, Liebespodcast, dem Bericht über äh, besondere Liebesbeziehungen. Und wie wir schon gesagt haben, es geht heute um Legolas und Gimli. Wir sind ja noch bei Elrons Rat beziehungsweise bei den Gefährten, die daran teilnehmen und wollen euch die Gefährten vorstellen. Wir haben lange überlegt tatsächlich, ne? wie machen wir es? Stellen wir sie einzeln vor? Stellen wir sie zusammen vor? Tim, warum haben wir uns letztendlich dazu entschieden, die jetzt zusammen vorzustellen? Ich glaube, die hätten das beide so gewollt,
0: weil am Ende kann natürlich Legolas nicht ohne Gimli und Gimli kann nicht ohne Legolas. Nicht ähm, mehr, genau. Nicht mehr, ganz genau. Ähm, und ja, ich, ich glaube einfach, natürlich haben die beide auch für sich schon irgendwie eine Aussage und sind interessant als Figuren, aber das eigentlich Interessante bei denen ist ja, deren Beziehung zueinander und wie die
1: sich im Laufe der äh, Geschichte eigentlich entwickelt. Genau. Und äh, ich denke mal, Simon, wir haben gesagt halt, wenn wir von denen berichten, dann würde es so zwangsläufig immer auf den anderen kommen. Ähm, genau. Würde, wäre eine Einzelberichterstattung, bis wohin wäre die möglich? Wahrscheinlich nur so für die unerfahrenen Leser jetzt unter uns.
2: Ich denke maximal bis Los Lorien. Ähm. Hm. Okay, ja, warum das so ist, so da kommen wir gleich zu. Ja. Ich
1: wollte da einfach nur mal vorher drauf hinaus... Ja, fangen wir einfach mal an mit. gibt gibt's ja unsere äh, Kapitelmarken, Gott sei Dank, wo man. Ich äh, freue
2: mich schon drauf, die wieder zu machen. Wenn, wenn, wenn immer mit
1: vier Mühe sitzt und euch äh, schöne Namen zu finden. Genau. Kapitel. Zu finden zum Beispiel auf www.hördiringe.de. Ja,
0: stimmt bei Spotify, wenn ihr uns da zum Beispiel hört habt, das ist es leider nicht, weil man da keine eingeben kann. Aber
2: Feedback zu den Kapitelmarken wäre tatsächlich ganz cool, ob die äh, quasi eurem Geschmack entsprechen oder ob die nüchterner sein sollen ja, oder vielleicht auch, ob wir sie ein bisschen Schaut doch einfach mal auf die Website,
1: da schreiben wir alles mögliche, nötige nieder. Aber genug der Eigenwerbung. Ähm, Simon, wer ist denn überhaupt Legolas? Fangen wir mal mit Legolas ja. an.
2: Äh, Legolas ist ein Elbenprinz. Er ist der Sohn von Sanduil, dem König des Düsterwalds. Ähm, von dem ihr vielleicht mal gerade im Hobbit gehört haben könntet oder ihn vielleicht auch durch die Hobbit-Filme kennenlernen konntet. Und, ähm, ja, über Legolas äh, weiß man gar nicht so viel, also ich glaube, sein genaues Alter ist uns nicht bekannt, ähm, was er, bevor er quasi in die Gemeinschaft des, äh, des Ringes und äh, bei den Gefährten eintritt, ähm, weiß man auch gar nicht so sehr, was er, hat er bis dahin eigentlich getrieben und ähm, tritt uns quasi äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, ähm, als ziemlich unbeschriebenes Blatt erstmal entgegen. Äh, was das man sagen kann, ist ganz ist witzig. weil
0: Legolas hat ja den Spitznamen Grünblatt. Ne? Aber na. wunderbar.
2: Ich hatte gehofft, jemand erkennt die Anregung. Ähm, er Sorry, ganz wenn ich die jetzt kaputt gemacht habe. Alles gut. Ähm, er ist ein ganz hervorragender Bogenschütze, hat äh, sehr, sehr gute Augen, auch für Elben äh, wirklich gute Augen und Fertigkeiten mit dem Bogen. Ähm, ist äh, sehr groß in, von der Statur und äh, sehr ausdauernd. Ich glaube, so wird er tatsächlich im Buch auch beschrieben. Aber auch so als, ja, am Anfang ist er ja so ein bisschen dieser typische
0: Elb in der Gemeinschaft. ne? Also mit, gerade mit den Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast, Bogenschütze,
1: blond, groß. Äh, ne, das ist so der und Klischee. Äh, äh, genau. Das ist, lässt mich direkt mal zu meiner ersten äh, Frage kommen. Ihr habt da ja schon mal eine Folge zu gemacht. Typischer Elb, ist der denn ein
2: typischer Elb? Bis Deswegen kennenlernen müssen wir davon ausgehen. Er ist ein typischer <lacht> Waldelb, finde ich. Also,
0: das haben wir ja schon mal so ein bisschen beleuchtet. Es, den typischen Elben es ja so nicht, ne, weil auch das ist eine Riesengruppe an Wesen. Äh, aber äh, er ist natürlich schon sehr waldelbisch, finde ich. Also so auch mit seiner, äh, von seiner ganzen Art her. Und er ist halt auch der Sohn des Königs da und äh, so weiter. Dazu kurzer Fun Fact übrigens. Äh, er ist zwar der Sohn des Waldelbenkönigs, aber er ist eigentlich, also ich habe gerade gesagt, er ist ein typischer Waldelb, aber er ist eigentlich gar kein Waldelb. In dem Sinne, sondern Lego, das ist ein Sinder. Wenn ihr die Elbenfolge gehört habt, könnt ihr mit dem Begriff vielleicht was anfangen. Das ist also eigentlich einer der Grauelben aus dem äh, ersten Zeitalter.
1: Okay, und so eigentlich, aber schon so, wahrscheinlich ist er auch so derjenigen Elben, dadurch, dass wir ihn so lange begleiten, wie die meisten sich dann, die Elben, also die meisten Leser sich oder Film sehr sich die Elben dann vorstellen. Korrekt, Simon?
2: Ich denke im Großen und Ganzen, wie gesagt, gerade zu Anfang erstmal ja. Ähm, da ist er halt als Elb beim Rat dabei, ähm, da ist er als äh, Elb extra nach Bruchtal gekommen, um in einer elbischen Angelegenheit quasi Rat und zu suchen, Meldung zu machen ähm, und verhält sich im Rat halt wie ein Elb. Ähm, also ich würde sagen, ja. Also Er ist auch eigentlich
0: so der einzige Elb, krassisch. den man so also im Hobbit oder in, im Herr der Ringe wirklich als Hauptfigur quasi, der, so eine Figur, der man in der Handlung folgt, äh,
1: Deshalb Wanne. meine ich ja deshalb wahrscheinlich für die meisten Leser ja so, der typische wenn die an einen Elb, Elb denken, ja. dann wahrscheinlich an Legolas. Ne? Ja. Obwohl mhm. er ja vielleicht gar nicht so der typische Vertreter seiner in Anführungsstrichen Rasse ja, der ist jetzt nicht wäre, so ein Elb wie
0: Elrond oder Galadriel oder so, von diesen ganz Weisen, die irgendwie schon über allen Dingen schweben, sondern der ist so ein bisschen menschlich, den abgespaceden
2: so, den,
1: ganz, so, ja. den
2: ganz interessante äh, Sache. Jeff Bezos-Elben quasi, <lacht> ja, dass Elben sehr geschickt sind, ähm, in fast allem, was sie tun, äh, ist ja, ist ja bekannt, ähm, was aber Legolas tatsächlich, glaube ich, bei einigen hervorruft, zumindest äh, hat es das bei mir auch getan, ich habe mit den Filmen angefangen, ähm, so Elben hat man ja grundsätzlich als gute Bogenschützen auf dem Schirm, dabei sind das auch exzellente Nahkämpfer, ähm, das kommt da vielleicht tatsächlich gar nicht so raus. Und In ich den Filmen findest mich, weil ich, wenn man zum Beispiel so an die Schlacht von Helms Klamm denkt oder
0: so, klar ist ja da am Anfang Bogenschütze aber da kommt ja schon so ein bisschen der Nachkampf Lego das raus. Und als er da diesen Mumak im Alleingang stürmt, das ist ja auch eher eine... Also das
1: ist ja schon ein Kontaktsport, was er da ja. macht, ne? weil er turnt ja auf dem Rum. Ähm,
2: ja und nein. Also man sieht, dass er auch mit den beiden äh, Dolchen, die er im Film hat, gut kämpfen kann, klar. Ähm, aber er präferiert ja ganz offensichtlich den Bogen sehr gut zum Beispiel zu sehen ähm, bei der kleinen Schlacht am Amon-Hen, in dessen Verlauf dann Boromir auch mhm. fällt. Ähm, also im Film jetzt gesehen, da äh, steht er ja einen Meter von den Uruks weg und schießt die trotzdem noch mit dem Bogen ab. Äh, beziehungsweise ja, stimmt, sticht sie da mit den Pfeilen ja, ab. Da hätte man um, einen Deutschen nehmen können, Also ich. er greift ganz offensichtlich wirklich nur zum Nahkampf, wenn es der allerletzte Ausweg ist. Und in der Schlacht von Helms Klamm ähm, sind Elben dabei im Film. Ähm, mhm. Und äh, die scheinen ja da zumindest, stellen sie nicht so die dollsten Nahkämpfer da.
0: Ja, stimmt, als sie da in diese Uruks rennen, sind ist es sehr schnell vorbei mit denen irgendwie ne? Ja.
1: Äh, ja okay, äh, das stimmt. Gebe ich dir recht. Ja jetzt haben wir schon mal über Legolas gesprochen, aber was ist denn mit dem anderen? Was ist denn mit dem kleineren Freund mit Gimli? Wer ist denn Gimli? Tim? Gimli ist ein Zwerg. Überraschung.
0: Ähm, Gimli ist ein Zwerg aus dem Erebor, also aus dem einsamen Berg, der äh, so ja auch im Zeitpunkt ist ja der Ringe so das große Zwergenreich ist. Ne? das ist ja Da gibt es noch viele Zwerge und eigentlich woanders nicht mehr wirklich. ist eigentlich das letzte große
2: Zwergenreich, ja. ne? Wieder, genau. ne? Also genau, und also oh, ja, vorher Wer den
1: Hobbit kennt oder den Hobbit schon gelesen hat oder vielleicht auch gesehen hat, der wird das vielleicht wissen. Ja,
0: vorher gab es kein großes Zwergenreich und dann gibt es wieder eins.
1: So, ne? ja. Zu den Zwergen müssen wir vielleicht auch noch mal eine.
0: Machen wir vielleicht, wenn wir irgendwann mal nach Moria kommen. Ne? Wird er ja sicherlich auch kommen. Nicht, ähm, ja, also dass es vielleicht schon geplant ist oder <lacht> <So. lacht> äh, Kurzer Einfluss dazu. Wenn ihr vielleicht, wir haben uns überlegt, wir beantworten jetzt auch immer so ein paar Fragen. Wenn ihr Fragen zum Thema Moria oder Zwerge habt, vielleicht kann man die uns jetzt schon mal schicken. Wir nehmen ja auch immer ein bisschen vorher auf, bevor wir veröffentlichen. Genau. Ähm, schickt uns das so einfach. Jetzt aber zurück zur eigentlichen Frage. Wer ist Gimli? Gimli ist ein Zwerg vom äh, Erebor. zum Zeitpunkt des ja Herrn der Ringe, glaube ich, so. Ich äh, habe es tatsächlich nicht mehr nachgeguckt. Ich meine, das sind aber so 140 Jahre, ist der ungefähr alt. Ähm, also einer der jüngeren Zwerge, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen ins beste Alter kommt. Ähm, Glimmi ist der Sohn von Gloin, Das ist ein Hobbit, den wir äh, ein Hobbit, den wir aus den Zwergen kennen. Nein, ein Zwerg, den wir aus dem Hobbit kennen. Ähm, und äh, damit auch so ein bisschen einer der ja, Adligen der Zwerge. Gloin ist ja dann doch irgendwie verwandt mit Thorin gewesen, war irgendein Vetter von dem zweiten Grades oder so. Ähm, und Oder zumindest auch ein Held, ne? dadurch, dass er genau. den Erebor wieder zurück ja, zurückerobert auf hat. Ne? Und Gimli ist quasi der Sohn von dem, der dann zum Zeitpunkt, das Herr ja
1: der Ringe, das war ja ein bisschen später, ähm, dann halt quasi so diese Zwergenheldenrolle überlegt. Dieser ja tatsächlich nimmt ja tatsächlich auch an Elrons Rat ja. teil. Ne? Und, Und das äh, sieht man sogar im Film, meine mhm. ich, mich zu erinnern. Ne? Ja. Ja. Ähm, man sieht
0: interessanterweise ist er ja in Elrond's Rat auch noch so einer der Hauptsprecher im Buch jetzt. Ne? Im Film spricht da schon Gimli sehr viel und da gibt's schon die, baut sich ja schon dieser Disput auf zwischen Legolas und äh, Gimli von wegen, Oder lieber würde ich sterben zwischen, als den... Zwischen
2: Zwergen und den Elben. Ja,
0: genau, aber daran entzündet sich ja. das so ein bisschen, ne? von wegen ich möchte lieber sterben, als den Ring in den Händen eines Elben zu sehen. Im Buch spricht er Gleun, ne? da kommt Gimli eigentlich, da ist das so, ja, während des Rates spricht die ganze Zeit Gloin und am Ende kommt irgendwie so ein Satz von wegen, ach ja, und übrigens Gimli, Gleun's Sohn, kommt mit. so äh, Und während des der reise verkörpert er schon so ein bisschen diesen typischen zwerg der freut sich als sie nach moria gehen obwohl die anderen alle irgendwie da sehr depressed drüber sind der ist immer so ein bisschen der standhafteste nicht der schnellste ne, sieht man halt die Szene im zweiten film am anfang wo die durch die äh, ebenen von rohan rennen und äh, kann nicht so weit springen Wobei, kann nicht dazu, so weit springen dazu muss man auch sagen wird von äh, niemandem
2: geworfen das gimli ja der einzige in der äh, in der gemeinschaft ist der wirklich äh, schwer ausgerüstet ist. Mhm. Also der hat ja eine schwere Zwergenrüstung an ähm, und einen Haufen an, an Äxten dabei, ich die, sagen, die
0: jetzt
1: auch nicht so
2: nicht äh, so leicht, leicht sind. Ne? Mhm. Ähm.
0: Ja gut, einen hat er ja vorsorglich schon mal zerteppert, damit er äh, den nicht auch noch tragen muss. Ja, aber damit hätte er sich den Weg sparen können,
2: wenn es erfolgreich ja, gewesen wäre. Ja, und wenn man wäre.
0: beim Film bleibt, äh, in Moria ja. sammelt er tatsächlich auch noch wieder eine ein. Ne? Ja. Da muss man mal drauf achten, Der, als sie da äh, in dieser Kammer von Balin stehen, ja. äh, nimmt er eine Axt
1: und die schleppt ja eigentlich den ganzen Film durch mit Jetzt ähm, wird ja häufig von den Zwergen oder halt auch von äh, Gimli all halt generell gesagt, das ist Durins Volk. Was ist denn überhaupt Durins Volk?
2: Die Zwerge. Ähm, ja, beziehungsweise Durin. <lacht> beziehungsweise äh, die Zwerge, die tatsächlich von Durin den ersten quasi abstammen. Das ist so der erste große. Äh, Zwergenherrscher gewesen, der, soweit ich weiß, tatsächlich auch das Zwergenkönigreich Kasadum gegründet hat, beziehungsweise Moria.
1: Für die äh, Bibelfesten unter euch wahrscheinlich so ein bisschen so wie Jesus aus dem Hause David.
2: Ja, ja, also
0: Durin ist der, es gibt ja am Anfang sieben Zwergenherrscher sozusagen, also jetzt als Zwergerwachen haben die so sieben Väter quasi, und diese sieben Väter begründen dann jeweils einen eigenen Stamm, und Durins Volk ist halt der Stamm, der Zwerge, die von Durin selber abstammen. Wobei Durin aber auch immer der oberste der Zwergenherrscher war. Das heißt, das ist so das äh,
1: auserwählte Volk. Also ist er
2: äh, quasi Abraham.
1: Sozusagen, genau. Ist Gimli ein gewöhnlicher
2: Vertreter dieses Volkes? Ja, ähm. Ich finde... Beziehungsweise so bedingt, ich, ich hab vielleicht ein bisschen schnell geschossen. Also natürlich von seinen, auch am Anfang, von, ja, von, am Ende natürlich auf jeden Fall nicht
1: mehr, so wie bei Legolas aber auch, ne, weil beide Charaktere ja eine Entwicklung durchmachen, aber jetzt äh, am Anfang, wo wir Gimli kennenlernen, ist das ein gewöhnlicher F Zwerg?
0: Ich glaube, da muss man, das ist ein Punkt, da musst du wirklich stark unterscheiden zwischen Buch und Film. Im Film definitiv, ne, der kommt als Vertreter der Zwerge zu Eriens äh, Rat. Schmettert halt erstmal seine Axt auf den Ring. Bisschen plump, äh, ne? Bisschen plump Oder so ein aus, so, ne? so. Aber <lacht> immer mal irgendwie so so einen fetten Spruch auf den äh, Lippen, so ein bisschen. Äh, also am Anfang könnte man den sich auch so blond mit so einer roten Krawatte vorstellen. Ähm, und im Buch ist Gimli aber tatsächlich ein bisschen anders. Da ist das nicht so dieser typische, gierige Hau-drauf-Zwerg, wie die jetzt häufig auch, dargestellt ja. wird. Sondern der so ist deutlich nach
2: dem Film gar nicht.
0: Nee, ja, im Film ist das auch schon so ein bisschen, aber der ist deutlich nachdenklicher, auch äh, ruhiger als die meisten Zwerge nicht, also das ist ja auch so eine
1: typische Eigenschaft, wenn du den mit denen einmal verscherzt hast, äh, ja. dann, das kommt das ja so im Film, glaube ich, eh generell so ein bisschen so rüber, dass die Zwerge alle so ein bisschen plump sind, mhm. so nach Motto, äh keine Ahnung, stumpfes Trumpf, wie schon gesagt. Ne, so, äh, hm. Aber das ist ja gar nicht so. Ne? Das ist ja auch in den Büchern nicht so. Ich Nein, glaube, man stur interpretiert halt, das ne? halt schnell da rein ja. aufgrund der Sturheit. Ne? Ja. Wir sind ja. halt stur und, stur und stolz. stolz. Ja. Hm. Ähm, ja, also typisch oder nicht jetzt?
0: Um. Ich würde sagen, weniger typisch, als Legolas ein typischer Elb ist. Da gehe
2: ich mit. Also, um. Gimli hat auch, natürlich ist das ein Zwerg, der hat Total Zwerg ist auf jeden Fall nicht als untypischen Zwerg bezeichnen. Und, ja. Dafür ist einfach zu viel Zwerg in und an ihm. Ähm das mit dem An musst du erklären. Yeah. Das ganze Äußere, die Rüstung, okay. die Äxte, also
1: okay, ähm, wir könnten jetzt eigentlich, wir haben die beiden jetzt kurz vorgestellt, haben unser Bier aber tatsächlich schon ausgetrunken und ich denke, heute machen wir mal ein kleines Special. Und zwar haben wir noch ein zweites Bier tatsächlich da, ne, weil es ja zwei Vertreter sind. Und Das muss ich aber holen. Dann müssen wir noch mal eine kurze Pause machen. Ja, dann machen wir doch noch mal eine kurze Pause und stellen euch dann das nächste Bier vor. So, da sind wir wieder und haben euch oder stellen euch das nächste Bier vor. Tim, was trinken wir jetzt? Wir trinken jetzt das
0: Helle von der Brauerei. Ist das die Brauerei? Ich glaube ja. Ne? Vulkan mhm. nennt die sich. Vulkan.
1: Früher hieß es Vulkanbier. Also es hat sich irgendwie ein bisschen geändert, muss man auch ja, dazu sagen. Das, äh, ja, Vulkanbrauerei, genau. Das
0: Ganze kommt aus der Eifel, aus Mendig. Und äh, ich glaube, eigentlich äh, brauchen die so ein Pilz, ne? Das ist jetzt das helle, sozusagen so eine Sonderedition von denen. Mhm. Ähm, die wir jetzt hier einmal probieren. Ich äh, nehme einmal kurz Simon, was sieht man auf dem Etikett
1: der Flasche? Vielleicht beschreibst du das mal eben.
2: Auf dem Etikett sieht man eine sehr bunte und blühende Landschaft mit einem Berg im Hintergrund und einem Feld äh, im Vordergrund, wo ein Bauer halt am Bestellen ist mit einer Hake genau. und ein Vogel. Ja, der Ficht Berg, dabei. also ein äh,
1: genau, der Berg quasi passend zu dem einen Thema. Zu welchem? Zu den Elben, ist das so typisch? Das genau, die typischen Unterweltelben. elben <lacht> die, äh Genau, nee, natürlich zu den Zwergen und äh, die <lacht> Eifel, die Eifel als ja doch äh, recht bewaldetes äh, und vulkanisches unvulkanisches, also bewaldetes. Na gut, der Vulkan ja ne, sowieso impliziert das ja, aber durch als Wald, äh, Waldgebiet und natürlich aufgrund des Namens dachten wir, das würde auch passen. Wie schmeckt denn das Bier?
0: Hm, oh, ich finde,
1: also ich habe das Pilz irgendwann mal getrunken, das war sehr lecker. Mhm. Das Helle
0: kommt nicht ganz so dran finde ich. Okay. Aber es kann was. Das ist so, es schmeckt tatsächlich so ein bisschen ja erdig, eiflig, mhm. ähm, aber ja, hat irgendeine, irgendeine Note, die ich aber gerade nicht
2: rausschmecken kann. Vielleicht hat er einer von euch rausgeschmeckt. Rausgeschmeckt habe ich die nicht. Ich habe jetzt wieder einen kleinen Schluck probiert. Ähm, ich finde es nicht ganz so vollmundig wie ein klassisches helles, ähm, aber doch angenehm im Geschmack.
1: Mhm. Ich finde es tatsächlich sehr gut. Also mhm. also ich finde es auf also jeden Fall so, um weit besser. als, ähm, als das, aber das Ich finde es eigentlich, eigentlich auch besser als das Pilz, muss ich sagen. Ja. Mhm. Wobei es weniger so diese, ähm, was ich ja bei einem Biermarkt so äh, diese sehr, äh, dieses sehr typische ist. Ähm, ich habe jetzt direkt mal eine Frage: mhm. Haben Gimli und Legolas zusammen getrunken?
0: Also mir fällt da äh, eine Szene aus dem äh, äh, Film ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch an die erinnert, im dritten Teil, als Rohan so sein Siegesfest da über Saruman feiert, mit diesem Trinkspiel, was die beiden da spielen, wo Gimli dann am Ende hier, es ist der Zwergen Eigenart, dass er die Frauen mag, behaart und so weiter. Das ist aber, glaube ich, in der Extended Version, ne? Ich weiß nicht, ist das nicht auch in der normalen Version? Nee, in der normalen ist nicht das Ja, guckt euch einfach die Extended Versions an,
2: Warum die anderen könnt ihr wegschmeißen. Ja, ne. Nicht ja. alle die Version wegschmeißen, wenn ihr die habt, dann guckt die <lacht> fleißig, ne, aber er setzt die nach und nach. Ja. Ähm,
0: ja, und da wird das ja so ein bisschen gezeigt, ne, dass Legolas so gar nicht so richtig davon beeinflusst ist. Ja. Und irgendwann und so mein, oh, Ich merke ein leichtes Kribbeln im Finger und die äh, halt dann doch als Zwerg, die
1: ja eigentlich auch schon eher als Gimli Trinkfest du generell gelten. generell immer
2: mal irgendwo mit dem Humpen. ja auch.
1: Wobei man ja bei Legolas sagen muss, ne also man denkt ja auch häufig so, Elben trinkt nichts, aber Legolas als Vertreter der Waldelben, da wird ja in der Hobbit, ganz klar davon ja, berichtet, dass ja. die doch äh, sehr berauschende Feste feiern. Ne? Ja. Und auch die sind ja doch mal sehr betrunken, weil sonst hätten die äh, Hobbits und die Zwerge ja nicht entkommen können. Richtig, ne? völlig richtig.
2: Ja. Vielleicht werden die einfach nur von Wein besoffen und nicht so von.
1: Und Bier ist für die nicht so. Menschen, äh, das kann sein.
2: Ja.
0: ja gut, wer weiß auch natürlich. Im Rohan, das ist ja dann auch eher, eher mittelalterliche Gesellschaft, dass die eher ein Bier haben ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so mit unserem Bier vergleichbar, sondern
1: deutlich dünner. So, ne?
2: Ja, vermutlich so eine Kräuter-Tinktur Kräutertinktur. Ja, ist für flüssig. den Legolas so eine Kräutercola irgendwie. Ja. Das, äh
1: ja, Legolas und Gimli, während wir uns jetzt hier das Bier noch äh, zu Gemüte führen, was ist denn die, Tim, du hast das eben mal äh, kurz so ein bisschen angerissen, also die Rolle in der Gemeinschaft und wie kamen sie denn überhaupt dahin? Also wie Gimli dahin kam, hast du ja quasi mal eben kurz angerissen. Aber was ist denn die Rolle von den beiden in der mhm. Gemeinschaft? Also dahingekommen sind, nur
0: mal kurz so als Wiederholung, Gimli ist halt als Sohn von Gleund eingekommen, der eigentlich Rons Rat, haben wir auch schon mal in der Folge beleuchtet, die Aufgabe hatte zu erzählen, dass halt Sauron nach Bilbo sucht, nach dem Ring, ähm und halt Rat von Elrond haben wollte und Gimli war halt quasi in dessen Schleppdor. Legolas ist für mich ähnlich dahin gekommen. Legolas ist auch als Bote nach äh, ähm Bruchteil gekommen und musste halt berichten, dass Gollum äh, entkommen ist. Und eigentlich war er erstmal deswegen da. Ihre Rolle in der Gemeinschaft ist vom Anfang irgendwie aus
2: dem Düsterwald entkommen einige, wenn sie da waren. Schon sind, mal, ja, na, ja
1: die mhm. sind nicht so gut im Bewachen. Ähm, die Vielleicht weil die zu viel trinken? Wer weiß? <lacht> Vielleicht hat's Mit
2: Gollum hatten sie ja Mitleid.
0: Ja, aber ich habe auch immer Mitleid mit mehr Dingen, wenn ich betrunken bin, als wenn ich nüchtern bin. Aber anderes Thema. Ähm, also ihre Rolle in der Gemeinschaft war ja die Frage, die jetzt so aufkam. Äh, ich denke, am Anfang ist das so, das sind beides Krieger eigentlich. Die werden mitgenommen, weil die halt mit ihren Waffenfertigkeiten äh, den Gefährten irgendwie nützlich sein können. Die kommen jetzt beide nicht so als große Ratgeber oder Wegführer oder sowas äh, mit. Oder seht ihr das anders?
2: Nee, sehe ich gar nicht anders.
1: Ich um, denke auch ganz klar, also warum sie von Tolkien reingesetzt wurden, ist auch klar, ne? Damit halt ein Elb und ein Zwerg. Das
0: sagt ja auch Elrond sogar tatsächlich irgendwo, ne? Also alle äh, die mitkommen, sollen eigentlich alle freien Völker so vertreten ja. sein.
1: Ne? Also ist Elrond jetzt Tolkien, oder? Nee, was aber was vielleicht heißt?
0: manchmal spricht ja der Autor durch seine Figuren. So, und, äh, das, das heißt, eigentlich sie sind beide am Anfang Qu Quotenelb und Quotenzwerg. Jetzt ist die Sache natürlich, äh, wie sich die, die Frage,
2: also, das haben wir jetzt noch mal so ein bisschen, bisschen angerissen, äh, wie kommen die eigentlich da rein, aber die eigentliche Frage, wie die Rolle in der Gemeinschaft war, äh, die haben wir noch gar nicht so richtig beantwortet, genau. ähm, in erster Linie auch erstmal, um, ja, teilzuhaben daran, ähm, um, eine möglichst schlagfertige Truppe natürlich auch auf den Weg zu bringen, dass das ganze Unterfangen, den Ring zu vernichten, eine realistische Chance hat. Zumal ja Legolas halt seine elbischen Qualitäten ähm, und äh, auch Gimli als einerseits dann äh, die zwergischen Qualitäten mitbringt. Das sind ja auch ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen und Kenntnisse, die die haben, sowohl im Kampf wie gegebenenfalls geografisch von denen du profitieren kannst. Ja,
0: oder auch so ganz normales Skill-Zeug. Ne? Also ich weiß nicht, Gimli ist wahrscheinlich ziemlich gut darin, irgendwo ein Feuer zu machen, während Legolas vielleicht sich irgendwie mit Pflanzen, also das ist jetzt Raterei, ne? ja. aber so ein bisschen vielleicht ein bisschen in der Natur besser auskennt. Und vielleicht hat Elrond ja schon gedacht, ja, vielleicht müssen die doch durch Moria, dann ist natürlich Gimli und ein Vorteil irgendwie. Als genau, Sau.
2: und wenn da halt jedes freie Volk äh, partizipiert in dieser Gemeinschaft und äh, äh, die Diversität einfach dazu führt, dass von allen Fähigkeiten die besten zusammenkommen, dann... Äh,
1: also ihr merkt wieder mal, wir sind hier der Podcast der äh, Fachbegriffe. Sinnvoll. Ähm, klar, ne und vielleicht auch so als äh, Botschaft oder so, als versteckte Botschaft, nur gemeinsam ist man stark. ne Nur wenn alle...
2: Gar nicht so versteckt, finde ich, sondern mitspielen, sehr, dann sehr offensichtlich. Es geht um uns alle. Kann man sauer besiegen. Ne? Ja. Es geht um uns alle. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Ähm, gerade was eine Rivalität zwischen Elben und Zwergen dann äh, angeht. Äh, Gibt es offensichtlich einen gemeinsamen Feind, gegen den man sich mal lieber verbündet, als sich gegenseitig irgendwie auf die Köpfe zu hauen, im Zweifelsfall. Was ja
0: Elben und Zwerge ganz gut können
2: eigentlich. ne? Genau, ja. die sind so ein bisschen wie Köln und Düsseldorf. Ähm und äh, ein ganz wichtiger Teil, sie bleiben ja auch die ganze Zeit in dieser Gemeinschaft und spielen, nachdem die Gemeinschaft zerbrochen ist, dann nach Boromirs Tod, wo äh, Frodo und Sam alleine losziehen, Mary und Pippi in Gefangenschaft geraten sind, ähm, da erfüllen sie ihre Rolle ja auch weiter. Ähm, also wirklich feste Gefährten, das ist ihre Rolle bis zum Schluss.
1: Ähm, ja, feste Gefährten. Waren sie das denn jetzt von Anfang an? Wie das kann sich auf die so die Beziehung von zwischen den in dem Fall an. beiden entwickelt. Ja, die ähm, wie standen ja am Anfang zueinander. Also die lernen sich kennen, sind da im Bruchtal, wahrscheinlich, da werden ja auch nicht nur, wird ja nicht nur dieser Rat abgehalten worden sein, sondern die waren ja wahrscheinlich schon ein paar Tage länger da, hatten wir ja drüber gesprochen, haben dann da bestimmt das ein oder andere Fest zusammengefeiert, mal ein Getränk getrunken, mal was gegessen.
2: Ich wage das zu bezweifeln. Ja,
1: also zumindest in der Runde wahrscheinlich. Ne? Also, Elrond wird ja seine Gäste. Versorgt. Die haben sich am Anfang
0: jetzt nicht an einen Tisch gesetzt, haben
1: die Karten auf den Tisch und gesagt haben, pass auf. Genau. Haben die vorher miteinander geredet?
2: Haben die sich ignoriert? Was glaubt ihr? Vielleicht gegrüßt. Ich glaube nicht, dass die sich wirklich zusammengesetzt haben und sich aufgetauscht glaub, haben. Also am die Anfang Zwerge werden unter den Zwergen geblieben sein und die Elben unter den Elben.
1: Also jeder so sein eigenes Süppchen. Am Anfang werden sie sich ignoriert haben,
0: dann im Laufe der Geschichte sind sie sich ja eher erstmal feindselig, also was, was heißt feindselig, aber kontra misstrauisch. eingestellt, misstrauisch gegenüber eingestellt und das taut ja dann im Laufe der Geschichte immer mehr auf und schlägt dann irgendwann in diese Freundschaft um. Und vielleicht ist das auch so der Punkt, weswegen diese Freundschaft dann am Ende zum einen so besonders, aber zum anderen auch so tief ist, dass die halt so völlig unerwartet kommt. Also wenn jetzt Gimli mit einem anderen Zwerg losgezogen äh, wäre, während die sich wahrscheinlich schon so von Anfang an grün gewesen, aber vielleicht wäre das nie so eine besondere Beziehung geworden wie zwischen Legolas und Gimli.
2: Es hat es hat ja fast so ein bisschen was äh, wie von von Aragorn und Boromir, ähm, wobei Aragorn äh Boromir gegenüber äh, ja nicht so ja, ich sag mal abweisend gegenübersteht grundsätzlich, wie erstmal umgekehrt oder wie halt zum Beispiel Gimli vor allem Legolas gegenübersteht am Anfang.
0: Und es gibt noch einen zweiten Unterschied, ähm, Aragorn und Boromir, ja, sind irgendwie auf einer Höhe, weil das beides die Thronerben von Gondor sind. Mhm. Nein, aber eigentlich ist ja schon irgendwie Aragorn über Boromir ja. so, ne, vom äh, Grundsatz her. Und Legolas und Gimli sind beide von ihrem Background, beides irgendwie Söhne von Fürsten oder Königen, beide irgendwie, aber nicht wirklich äh, jetzt in der Herrschaft eines Reiches eingebunden. Beide eigentlich als Boten gekommen, beide aber auch irgendwie so Krieger sehr ähnlich, natürlich auf ihre eigene Weise, weil der eine mhm. ist ein Elb, der andere ist ein Zwerg, aber die haben schon eine ganze Menge auch gemeinsam so mhm. von Anfang an, nur das ist denen halt am Anfang gar nicht so Und äh, vielleicht
1: dann durch das Leben, durch Leben des quasi schlimmsten Abenteuers oder de, dieses äh, Schicksalskampf, äh, wo es ja um die Vernichtung der gesamten freien Völker geht, wo sie einen sehr, sehr wesentlichen Teil dazu beitragen, dass es ja eben nur mal so glimpflich verläuft und ähm, eben äh, solche Big Players eben in dieser ganzen Geschichte zum auch diese Geschichte ja maßgeblich mit beeinflussen und maßgeblich mit verändern ja durchaus ähm, vielleicht durch dieses durchleben dann eben diese besondere Freundschaft dann
0: ja das ist natürlich die die Reise ist für die beiden in ihrer Beziehung der die, 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 der entscheidende Schritt, die, die gemeinsamen, die entscheidenden Schritte, die sie zusammengehen.
1: Ja, ähm, wir fangen einfach mal an. Die beiden ziehen quasi los und das erste oder einer der ersten Stationen nach Bruchtal ist dann ja mehr oder weniger Moria.
2: Ja. Also so
1: die erste, wo mhm. es irgendwie wieder so wesentlich wird, ne? Also wir haben das ja, ja schon... Sagen
2: wir erstmal das Nebelgebirge. Ja,
1: ja, das Nebelgebirge, ne? Wir haben ja schon mal irgendwie geguckt, warum sind die denn überhaupt da drüber? Das ging nicht. Und warum dann nach Moria? Wobei ja da in dem, könnte man fast sagen, das ist so der erste kleine Sieg von Gimli über
0: äh, Legolas, weil... Dass
1: sie eben in die Minen
0: genau, gehen, Genau, weil ne? Legolas sagt er ja auch, äh, mit Sicherheit lieber über den Karados gegangen wäre, um, mhm. um
2: dann direkt nach Los Lorien zu gehen. Weil es Statt ihm ja vermutlich die... auch am leichtesten gefallen wäre. Ja, ja, genau. Gerade gerade im Buch nach. Aber
1: worauf ich jetzt hinaus will, ist ja so das der Das sieht man erste... auch im Film übrigens. Also Simon spielt
0: ja gerade ja, darauf ja, an, stimmt, dass das ist... nicht im Schnee versinkt, sondern einfach so oben drauf läuft, als ob der so fünf Kilo ja. schwer ist. Äh, das sieht man auch im Film. Das, das ist nicht so im Vordergrund. Mhm. Also, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Alles also doch, wollte ich, aber... Interessante äh, interessante Zwischenbemerkung. Ähm, aber worauf ich ja hinaus will, der erste richtige Schicksalsschlag ist ja der Verlust von Gandalf oder das Sterben von Gandalf, dieser Gemeinschaft.
2: Ja, so. vorher, nein, nein.
0: ich glaube vorher für die beiden wichtig ist schon das, was an der Tür von Moria passiert. Also am Westtor, wo die ja nicht ja. reinkommen, weil das zum einen...
1: Dieses Westtor von Moria, jetzt mal so ein bisschen Hintergrundgeschichte, ist ja von der Das den ist Zwergen, auch eine Niederlage von Gimli dann ja tatsächlich, ne? Dass der da quasi nicht auch nicht reinkommt und nicht so. Reinkommt, ne? Ne? Mhm.
0: Ähm, dieses diese Tür ist ja von den Zwergen aus Moria gebaut worden, damit sie mit den Elben aus Hulsten Handel treiben konnten. Genau. Das ist quasi eine Verbindung zwischen Elben und Zwergen. Und Gandalf sagt da ja auch sogar irgendwas von wegen, das waren noch ganz glückliche Zeiten, als Elben und Zwerge einfach miteinander gut auskommen. Und hat die beiden ja dann auch irgendwie noch so zurechtgewiesen, als dann einer von den beiden sagt, ja, es war jetzt aber nicht die Schuld der Elben, dass das irgendwie zerbrochen ist. Und Gimli irgendwie sagt, ja, aber der Zwerge war es auch nicht. Und meint dann ja, okay, ich weiß nicht, wessen Schuld ist es ist, aber vielleicht solltet ihr beide einfach uns jetzt helfen und zusammenhalten. So. Und das um,
2: bevor, die, bevor die nach Moria reingehen, ist ja, um, werden die ja, zumindest im Buch, um, schon nachts angegriffen. Von um, den Wölfen. Ne? Von den, von ja. den Wölfen. Uh, ich denke, das ist vielleicht so der erste Punkt, weil quasi die erste gemeinsame ja, Waffengewalttätige Kampf, mhm. also nicht gegen den Karadras selber, um, wo beide ja äh, ihre Wehrhaftigkeit quasi auch zur Schau stellen. Ja, wo du ja auch irgendwie zwangsläufig zusammenkämpfen musst, weil. Ähm und dementsprechend aber auch zusammen wächst. Ja. Ähm, und das zweite, wie du schon gesagt hast, dann vorm Tor. Und das dritte, würde ich sagen, was dann vermutlich der erste wirklich. Schicksalsschlag ist. Was ich ja ist,
1: quasi auch gesagt habe, also ihr wolltet ja einfach nur ergänzen, was sonst noch so wichtig ist, aber meine Worte waren ja so der erste richtige Schicksalsschlag. Ja, warte, aber jetzt
2: kommt, äh, ich nehme an, du spielst auf die Szene mit dem Balrog an. Ähm, aber nee, ich Tod wollte sagen, von, der erste
1: Schicksalsschlag ist der Tod von Gandalf. Ja, tatsächlich, was ja nun durchaus auch meiner Meinung so ist, das ist der erste Verlust von jemanden in der Truppe. Stimmt nicht ganz.
2: Genau. Denn ähm. die Zwerge sind in Moria, die sind ja vor äh, keine Ahnung, paar Jahren oder irgendwie 15, 15, 20 mhm. Jahren oder 30 so sind die, glaub ich mal. Sind, die, sind die ja äh, unter Führung Barlins aufgebrochen, um äh, Kasadum dum zurückzuerobern. Den
0: Gimli ja tatsächlich kannte, ne? Also der ist ja mhm. auch ein Onkel von Gimli. Also im ja, genau. zweiten Grades, aber das ist... ein ja.
2: ähm, Und äh, mhm. erstmal sind halt treffen sie auf tote Zwerge und dann am Ende ja auch auf Barlins Grab. Ähm, und was das ja eine Niederlage
0: für Gimli so gesehen ist, nur ist, oder ein Schicksalsschlag, weil er...
2: Erstens für Gimli, aber zweitens ganz offensichtlich auch für Gandalf. Mhm. Ähm, und äh, ich gehe mal davon aus für äh, die Gemeinschaft auch. Erstens aus Mitgefühl und zweitens, weil, weil sie realisieren, oh, hier ist es alles andere als sicher.
0: Ja, und vor allem... Es ist natürlich so ein bisschen, Gandalf ist so der Führer, der sie dahin führt. dann stellt sich raus, okay, es ist gar nicht so, wie Gandalf gesagt hat, dass da vielleicht mm. sogar Zwerge sind. Und dann fällt er halt auch noch in den Abgrund im Kampf gegen den Balrog. Das ist natürlich schon... Das ist insgesamt der herbere Schicksalsschlag. Ja, ich frage aber, nicht aber die das erste. ist für
1: dann natürlich eine deutliche Erschütterung. Das, für die äh, auch also die? Der, Es ist auf jeden Fall der bis dato heftigste Schicksalsschlag, so meine ich das. Ja. Da können wir jetzt diskutieren oder nicht. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also ihr habt jetzt gerade so ganz nettes... Äh, Seitenwissen halt äh, geliefert, aber darauf wollte ich ja eigentlich gar nicht hinaus, weil wir wollten ja jetzt einfach über die beiden reden. Äh, dieser Tod von Gandalf. Und Gandalf spielt ja bei allen äh, freien Völkern ja doch eine durchaus wichtige Rolle. Wir haben ja mal da, das so ein bisschen angehauen, in welcher Zauberer wo äh, sich einlässt. Ähm, und Gandalf spielt für die Zwerge ja eine sehr wichtige Rolle und für die Elben natürlich auch, aber... Ist der Tod von Gandalf für Gimli denn das gleiche wie für Legolas? Also was empfinden die dabei oder was ist Gandalf für die beiden? Das
2: ist eine ganz interessante Frage. Das ist eine sehr
1: interessante Frage, weil beide, ähm, glaube
0: ich, vorher nie so wirklich Bekanntschaft mit dem Tod an sich so gemacht haben. dass die jetzt. Also man muss sich das ja echt so vorstellen, Gandalf ist einer der Big Player in Mittelerde und das ist eigentlich auch so derjenige, der von Anfang an den Widerstand gegen Sauron trägt, und der ist halt dann auf einmal nicht mehr da. Das verändert natürlich zum einen komplett das Gefüge in der Gemeinschaft selber. Wer mit wem, das haben wir ja auch in Aragon und Boromirs Folgen schon mhm. äh, beleuchtet. Aber das verändert natürlich auch Legolas und Gimli-Rolle, weil die beide auf einmal mehr Verantwortung übernehmen müssen, weil Gandalf halt nicht mehr da ist. Aber ähm, auch, ja, selber anfangen müssen in der also für die Sache zu denken. Vorher war das immer so ein bisschen, die laufen beide Gandalf hinterher.
1: Der Papa ist da und sagt, ganz genau, ja. zusammen. Jetzt ist der Papa aber halt nicht mehr da und kann halt nicht mehr sagen, rauf durch zusammen.
0: Genau, jetzt, jetzt müssen sie sich halt zusammen raufen. Mhm. Deswegen ist das natürlich ein schon ein Point. Man sieht das im Film, der Tobi hat da ja mal drauf hingewiesen, wie so Orlando Bloom also Legolas Darsteller Stimmt. auf Gandals Tod reagiert, indem er einfach nur wirklich minutenlang ins Leere guckt eigentlich. Und wo dann so klar wird, okay, das ist wahrscheinlich von diesen Legolas, die sind ja dann doch wahrscheinlich relativ jungen Elbenprinzen. So das erste Mal, wo der so realisiert, ja okay, man kann auch sterben. So ne? Ich weiß gar nicht, wisst ihr noch, wie Gimli's Reaktion auf Gandals Tod im Film ja. ist? Der versucht
2: um,
1: die anderen zu ermutigen. Nee, Gimli, ich, ne?
2: uh, Gimli und Poromir sind da... Uh die klischeehaft äh, klischeehaft kriegerhaft dabei. Ähm, während die Hobbits ja äh, wirklich hemmungslos weinen. Aragorn versucht runterzukommen und das möglichst schnell zu verarbeiten und die Truppe weiterzuführen. Legolas 1, Leostadt. Sind ich äh, meine mich an eine
1: Szene zu erinnern, wo Gimli die Hobbits beruhigt.
0: Im Film? Ja, ich glaube, es gibt so eins, wo der irgendein Hobbit so von hinten, also so im Arm und so von... Aber das genau, das Hobbit eher oder so. Äh eher ist auch so ein bisschen wie so gemeinschaftliche Trauer, oder? Also
2: Aber so also die erste Reaktion, die man im Film sieht, ist, wie er und Boromir sich äh, in den Armen haben, heftig auf den Rücken klopfen und sich äh, scheinbar Mut zusprechen, ja. Ja. um halt nicht so hemmungslos weinen zu müssen wie die Hobbits.
0: Wobei man da ja, wir sind ja, eigentlich geht es ja hier um die Beziehung zwischen Legolas und Gimli, da sind es halt eben noch nicht Oh, ja. ist, da sind es Boromir und Gimli und nicht Legolas und Gimli. Ja. Ähm, was, glaube ich, auch passt zu dem Zeitpunkt, weil da noch nicht so dieser riesen, also Moria ändert schon eine ganze Menge in deren Ver Verhältnis, aber die sind da noch nicht so dicke, wie sie später sind. Ein, und Boromir nicht. ist natürlich von seinem Wesen her wahrscheinlich Gimli deutlich ähnlicher ähnlicher als ähm, ja. Ja, ja, Legolas. Deswegen passt das schon ganz gut, dass das die beiden sind, die sich da so hä, zusammen Mut zusprechen. Okay. Ja.
1: Ähm, dann geht es ja weiter für die beiden mit dem Rest. Wo geht es dann hin?
2: Ähm, ja, Nachdem sie das Nebelgebirge dann verlassen, ähm, versuchen sie nach Loslorien zu kommen. Äh, das gelingt ihnen auch. Da wird ja die gesamte Gemeinschaft dann von den ähm, dort heimischen Elben ja quasi gefangen. Äh, die betreten die Grenzen. In Aragorn beschreibt die auch als gut bewacht. Im Film gibt es da auch eine sehr, sehr lustige Szene von äh, Gimli, wie er, äh, dann davon erzählt, dass in diesen Wäldern eine äh, ja. Elbenhexe haust von äh, äh, wahnsinniger Schönheit und äh, grenzenloser... Das ist Warten aber auch so. so, aber mich kriegt sie nicht. Oh scheiße, sie hat mich. <lacht> genau, und ja. äh,
0: ja, da, da habe ich letztens irgendwie so ein witziges, kurz, dazu, also ich bin ja jetzt hier nur dafür da, so um so Niveauseloses einzustreuen, äh, so ein witziges Meme gesehen, so von wegen, äh, Lord of the Rings ist ja äh, 13 plus in Amerika sozusagen, ne? das erlaubt ja einmal, äh, dass du irgendwie ein Wort wie Fuck oder sowas sagst äh, und äh, wo würde man dieses Wort unterbringen, das kann einfach nur heil dir sein, äh, der, der Zwerg äh, atmet so laut, wir hätten ihn in The Fucking Dark erschießen können. Ja, ne? ja genau. <lacht> So, sorry, äh, das war mein... Nein, alles
2: gut. Äh, dies, genau empfand. die Szene meinte ich, wo äh, Gimli aber meint, zum Glück sei ein Zwerg dabei, denn er hätte die äh, Augen eines Habichts und die Ohren eines Luchses. Und dann kommt halt Haldir und der Zwerg hat uns so laut, wir hätten ihn im Dunkeln erschießen ja. können. <lacht> und ja, und gerade die, die Szene ist
0: aber für äh, deren Verhältnis schon entscheidend, ja. weil genau da wird ja dann von den Elben verlangt, dass ursprünglich soll sich ja eigentlich nur Gimli als Zwerg die Augen verbinden lassen und wird halt quasi so im Blinden da durchgeführt. Und Gimli wehrt sich da ja total ja, nimmt Und Nimmt Legolas hier nicht auch in Schutz? Nee, im, am Anfang nicht. Am Anfang ist äh, da ist es noch so, Legolas, äh, also dann sagt irgendwann, äh, Einigt sich so Aragorn mit Heidi, okay, Aragorn, dann verbinden ja. wir uns halt alle die Augen und laufen da und äh, dann sagt Legolas so, wie, aber ich auch, ich bin doch ein Elb und das ist ja quasi mein meine Sippe so äh, und dann sagt Aragorn auch so, ja okay, aber entweder alle oder keiner so, ne? das, das da fängt das so langsam so ein bisschen an zu bröckeln, weil Legolas dann ja auch das tut ne, und äh, sich die Augen verbinden lässt, aber da sind die noch so ein bisschen, ja, also Legolas ist da so ein bisschen, ja, ich bin hier der Elb und das ist mein und wir machen es mit Land. den Zwergen
1: ja im Zweifel auch nicht anders. Ja, 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 genau. ja genau. richtig halt so seine Sonder... Ja, und ne, so für den ist das ja auch ein Stück
0: weit normal, weil der kommt ja, Simon hat ja schon darauf hingewiesen, aus dem Waldlandreich. Ne? Die sind ja jetzt auch eher
1: so Kontrazwerge eingestellt. Genau. Äh, dann kommen sie zu Galadriel. Quasi. Und das ist ein
2: großer Wendepunkt, oder? Nicht so. Das ist an sich ein ziemlich, also für die gesamte, die Gemeinschaft ist das ein großer Wendepunkt und zwar hin von so richtigem Plan besteht nicht zu, äh, da kriegst du halt wirklich good advice. Ja. Und jeder wird irgendwie aufgemuntert, äh, gewarnt, zugesprochen. Ja, das ist ja echt eigentlich, Gandalf stirbt. Mal Geschenke. Ja, zum Ende, dann zum Abschied, ja. Genau. Ja, das ist ja eigentlich, Gandalf stirbt.
0: Die haben keinen Plan mehr, was die machen sollen eigentlich zu dem Zeitpunkt. Nur die
2: die wissen wo Aragorn kommt so ein bisschen weiß, auf den Trichter, nach Los ja.
0: was ja auch von Anfang an sicherlich so geplant war, ja. aber da wird ja dann eigentlich erst so entschieden, ja, wie geht's denn eigentlich jetzt weiter, weil äh, der Plan am Anfang war ja irgendwie, dass Gander schon weiß, wie es irgendwie geht, ne? und der ist natürlich dann da irgendwie, äh, ja, Das wäre alles Geschichte. nicht passiert,
2: wenn man über Anfallers gegangen wäre.
0: Ich dachte, ich wäre ja. für die unqualifizierten ist es denn äh,
2: ständig?
1: <lacht> ist es der Wendepunkt für die Beziehung zwischen Gimli und Legolas. Ich glaube, das
2: Entscheidende bei dieser Beziehung ist: Es gibt nicht den Wendepunkt. Ich, ich möchte dazu das sind sagen, mehrere ich glaube, Schritte. Ich glaube, da wird der Samen gesetzt auf fruchtbarem Boden. Da, also da auf fruchtbarem Boden, wird zum ersten Mal gegossen. Aber ich glaube, rauskommt es später bei der Trennung der Gefährten, wo dann ganz klar ist: So, wir machen hier zu dritt weiter: ein Elb, ein Zwerg und ein Mensch.
1: Und, und sich quasi
0: noch mehr zusammenraufen müssen. Auch so ein bisschen gezwungen natürlich bei der Trennung der Gefährten, weil es sind halt nur
2: noch die drei da. Ja, aber ich glaube, da lassen sie sich dann wirklich komplett drauf ein. Mhm. Ja. Auch weil sie da nochmal zusammengekämpft haben und vielleicht auch, weil sie dann noch nochmal jemanden verloren haben. Beziehungsweise mhm. die anderen dann in Gefangenschaft sind oder abgehauen.
0: Ja, weil das ja auch so nicht mehr funktioniert, wie sie es bis dahin gemacht haben. Ja. Ne?
2: Als die Neuner- halt oder nicht, Achtergruppe. Genau.
1: Ich überlege gerade die ganze Zeit, ich äh, erinnere mich an eine Szene, wo Legolas Gimli in Schutz nimmt, also so von wegen, wo irgendwer Gimli droht und Legolas sagt so. Die kommt später. Gibt zwei Szenen. Die erste, die mir einfallen würde, kommt ein bisschen später
0: nach Amon Hen, das ist nämlich die Szene mit Eomer, wo die sich zum ersten Mal, äh, wo die zum ersten Mal
2: Eomer treffen und quasi über die Ebenen von Rohan äh, laufen, dann kommen ja die Reiter. Und Im Film und um, noch eine früher. Wo denn? Ähm, Im Film, wo sie in Los Lorien gefangen genommen werden, das, das da richtet Legolas seinen Bogen gegen die Elben in Los Lorien. Das meine ich nämlich, hm. dass da im Film... Stimmt. Deshalb
1: ja. äh, war ich nämlich gerade so ein äh, mhm. bisschen verwirrt, da, weil äh, quasi und nach diesem, ähm, wir hätten ihn erschießen können, nimmt Legolas ihn, glaube ich, in Schutz und sagt dazu dann auch was tatsächlich
0: jetzt Ehrlich gesagt, das hätte ich nicht ich auf Ich glaube, da noch nicht, da ist es tatsächlich erstmal nur so dieses Danach, das reflexartige, ich verteidige gerade meine Gruppe so, ne? Mhm. Und bei äh, Eomer bei der Szene sagt er, also da, ja. sagt, genau. der Eomer da sagt er irgendwas von wegen, ich würde sein, dir den Kopf abschlagen, wenn er jetzt ein bisschen äh, höher wäre. Und da sagt der Legolas ganz explizit,
1: okay, mach das, aber dann erschieße ich dich jetzt sofort. Genau. Ne? Und äh, vielleicht, okay, dann war das so und vielleicht ganz interessant, ähm, das ist ja nicht viel, so viele Filmminuten sind das nicht, die dazwischen sind. Mhm. Ne? Das ist zwar im zweiten Teil und im ersten Teil, aber ganz interessant, es ist ja auch nicht viel an äh, Zeit, die da vergangen ist. Also ein, das sind ein paar halt, Tage eigentlich. Ein paar genau, Tage, ja. ne? ähm, wie dann auf einmal das Umdenken da stattfindet und wie Legolas sich jetzt auch auf einmal für diesen Zwerg ereifern kann ne? oder für Gimli. Mhm.
0: Ja, und da ist es ja dann tatsächlich so, da ist zum ersten Mal da macht Legolas ja, aus, aus seiner Sicht zumindest klar, okay, pass auf, das ist mein Gefährte und wer den irgendwie angreift, der greift doch mich jetzt äh, automatisch an. Ja. Ja.
2: Wobei, ja. angefangen es ja quasi schon, wenn sie Bötchen fahren im Anduin, da sitzen ja, sitzen sie Stimmt, ja im die sitzen, Boot. In, ja, das ist, ja, das ist vielleicht für deren, und äh, Zumindest im Film reden sie da auch miteinander. Im Buch habe ich das jetzt gar nicht mehr so groß auf dem Schirm. Mhm. Ähm.
0: Aber da musst du dir natürlich auch irgendwie lernen, so zu vertrauen, ne? Wenn du, also gerade als Gimli, der wahrscheinlich jetzt im Bootfahren nicht so gut ist, ähm, musst du da dann bis, lieferst du damit ja dein Leben quasi dann doch irgendwie diesem Elben aus. Ja. Jetzt auf einer anderen Ebene,
2: aber schon was. Ich glaube, es, ich glaube Gimli schafft es halt wirklich in Los Lorien, äh, sein, sein sein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den Elben größtenteils abzulegen. Zumindest Von, gegenüber
1: Legolas, ne? Erstmal. Also
2: ja, aber auch auf, definitiv
0: ja auch gegenüber Galadriel. Ja, stimmt, das hilft ihm vielleicht dabei auch ein bisschen. Bei ne? mir ist gerade eingefallen, also wir, alles, was wir jetzt gesagt haben, ist eigentlich zum großen Teil, Legolas macht irgendwas für Gimli und Gimli lernt dadurch irgendwie Vertrauen aufzubauen. Gibt es auch eine Szene, wo Gimli wirklich mal richtig für Legolas Partei
1: ergreift? Ja, muss er, glaube ich, nicht. Aber weil die Elben, glaube ich, nicht so von den Menschen ja dann doch eher geschätzt werden als die Zwerge.
2: Ich glaube, die Elben sind einfach nicht so streit- oder nicht mehr so streitsüchtig wie Zwerge, das mit ihrem Temperament sind, sondern einfach eher von oben herab. Und äh, da ist Legolas ja auch so ein Stück weit so. Also im Buch, ne, wo Gimli halt als Zwerg da alleine äh, mit verbundenen Augen durchgeführt werden soll, wo so denke, was, was kümmert mich das, ne? Ähm, und ich glaube, dass er davon aber auch runterkommt. Und ich glaube, das liegt daran, dass Gimli sich halt verändert. Ja. Dass er merkt, okay, der legt sein Misstrauen ab. Ähm, und der reflektiert und wächst an der Sache. Und Jetzt gibt es ja im
1: im Film zumindest, im Buch ja nicht, im Buch kommen die ja gar nicht vor, gibt es ja noch so eine Liebesgeschichte zwischen Ah, du sprichst jetzt aber nicht über die Herr der Ringe-Filme. Nee, ich spreche über die ähm, Quasi-Vorgängerfilme, die aber hinterher äh, gedreht worden sind. sein. Das das über den sein, ja? Hobbit mhm. spreche ich natürlich. Ne? Da äh, gibt es ja auch, ähm, also diejenigen, die ihn gesehen haben, werden wissen, da gibt es auch eine Liebesbeziehung zwischen einem Zwerg und einer Elbin. Mhm. Ist es ja tatsächlich, ne? Ähm,
0: ja, ich, also ich glaube. Ich habe das schon mal gesagt, die Hobbit-Filme haben ziemlich viel Kritik abgekriegt. Vieles ist auch berechtigt, aber ich glaube gerade ein Großteil der Kritik entzündet sich auch an diesen Szenen und das auch meiner Meinung nach absolut zu Recht, die äh, halt, also A, handwerklich finde ich nicht gut gemacht sind und B, auch irgendwie in die Story gar nicht reinpassen und auch irgendwie so Im Buch kommen sie nicht vor, ne? Für Nein, natürlich das, die nicht. gelesen haben. Irgendwie kommen total Buch genau, so, so, ach wir brauchen eigentlich da noch irgendwie so, so eine Geschichte und bla und äh, ich finde, also für mich, ja, das entwertet jetzt nicht die Geschichte mit Legolas und Gimli, weil die natürlich auch, also das eine ist irgendwie eine romantische Beziehung, das andere ist ja dann doch eher eine auf kameradschaftlich aufbauende. Ähm,
2: aber vielleicht haben sie es ja, deswegen gemacht. Sie haben schon so eine so eine Love Story mit einem Elbe und einem Zwerg. Ja, aber hätte
0: man da nicht wenigstens einen Zwerg und einen Mensch, also das, das ist so, oh, das, das 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 wirkt auch irgendwie so völlig Außerhalb dieser ganzen Storys stehen. Wir
2: damit nicht anfangen. Nee, Wir das, damit das wird jetzt eine, Das
1: mindert so ein bisschen, äh, die Beziehung zwischen Gimli und Legolas, finde ich dann auch, ne, weil ja yeah. dann. Das weil, sind, für mich ja. sind da wirklich zwei verschiedene. Ja, nee, wenn man das, das hat mich, Also ja. wenn du das wirklich für wahre Münze nimmst, dann ist ja und Legolas der geprellte, quasi. Ach so. Weißt du, so der geprellte ja, aber und ah. so, und das darfst du halt nicht vergessen, ne? Unter Gedankengang. Ist, und dadurch könnte halt der Hass auf Zwerge quasi erklärt werden. Mit einer Liebesgeschichte wirklich, also so, ja. Also ja, und vor klar, ihm,
0: aber so denkt ja Legolas nicht. ne? Vor, vor allem stell dir doch mal vor, also wir haben jetzt glaube ich alle erst die Herr-der-Ringe-Filme gesehen und dann den Hobbit, denke ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja. Also schon allein wegen, wann die rausgekommen sind. Aber wenn man jetzt so als in zehn Jahren diese Filme guckender Zuschauer, erst den Hobbit guckt und dann den Herr-der-Ringe. So hätte der so, zuerst unser Podcast Dann ist Legolas immer
1: haben. der eifersüchtige Typ. Ja, so, weißt du, der wegen der Frau quasi den Zwerg nicht leidet. Wobei, also Legolas ja Rolle so, ne? wird durch also,
0: diese Hobbit-Filme sowieso total verändert, finde ich, weil der eine ganz andere Vorgeschichte kriegt, als er sie eigentlich im Buch hat. Der kriegt auch ein ganz anderes Verhältnis zu Aragorn übrigens, weil er dann irgendwie Stranuil am Ende vom Hobbit-Film noch irgendwie sagt, ja, such doch mal hier den Ranger und das wirkt dann am Ende so, als die sich in Bruchtal treffen und wo ja Legolas auch irgendwie sagt, ja, das ist aber eigentlich hier der König von Gondor, als ob die schon zig Abenteuer zusammen erlebt hätten, Aragorn ja. und Legolas. Ähm, und das würde ja, wenn man das so zu Ende denkt, auch eigentlich doch total die das Gefüge in der Gemeinschaft verändern, weil dann wäre ja Aragorn ganz klar so, ich sag mal, pro Legolas und Gimli ist immer noch so ein bisschen der äh, Außenstehende, ne? ja, der, der jetzt Kartoffelsack den, den die da mitschleppen irgendwie. Also äh, zumindest, zumindest im Film zumindest wirken Aragorn, Aragorn und Legolas ja. deutlich vertrauter miteinander als
2: Aragorn und Gimli.
0: Ja, ja und eigentlich ist das ja also ist Aragorn ja dann doch immer eher so eine neutrale Figur, ne? so ein bisschen Mittler auch zwischen den beiden. Vielleicht hat er denen auch geholfen, so ein bisschen zusammenzufinden. Weil wer weiß, ob die ja jetzt alleine zu zweit einfach losgezogen wären, um Merry und Pepin zu retten. Mhm. Auf die Idee wären sie vielleicht gekommen, ob sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Und deswegen finde ich, dass halt Lego Rolle durch diese Hobbit-Filme so verändert ist, dass das also wenn man den nur in den Herr der Ringe-Film sieht ist der Charakter ziemlich ähnlich wie im Buch eigentlich. Wenn ja. man aber die Hobbit-Filme so da vor sich anguckt, ist das wird völlig ja anderer Mensch, beziehungsweise völlig anderer Elb. Ja, ja, der kriegt so ganz andere Motive. ist ja
2: Und dieser, 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 dieser geile Kajalstift da, also ihr merkt, wir, finden, wir sind keine Fans des, das das des Films oder zumindest ja, nicht. Äh, also ich finde, die
1: haben auch viel Gutes. Also ja. zum Beispiel der
0: ja. Anfang vom Hobbit-Film ist finde ich persönlich sogar fast besser gelungen als vom äh, den Herr der Ringe-Film. Aber äh, am ich Ende wird einfach so
2: viel eingerissen. Und da halt grade auch gerade durch diese tauriel kili geschichte ich also Den ersten Hobbit-Film finde ich. Gut gelungen. Ja, ja da sind auch, also, sind also Filme, zum Beispiel die, die Gollum Szene im ersten Hobbit Film. Oh, ist, die ist sehr gut. Die, die ist, ist genial,
0: muss man sagen. Aber äh, ja, es wird halt, ist es halt am ein kleines Ende alles Buch was in drei Filmen Filme gebaut. Ja, ja, und dann halt auch noch, also ja, egal. Wir kommen, glaube ich, zum Thema zurück, weil ah, sonst ja, ja. wird das hier so. Ähm,
1: gibt es Liebe trotz der Größenunterschiede? Jetzt, also ist das, also, ist das der Ringe, würden wir oder? das, also wie stehen Hast die denn? Hast du da mal Gollum und seinen Schatz gesehen? Nein, lieben, lieben, <lacht> ja, lieben sich Legolas und Gimli. Wie ist, also was ist das? Ist das so eine Bromance? Ist das äh, Ja, jetzt ist das, ja, was meinst du mit ist das so Liebe? Broke ich Back Mountain? Was ja, ist das zwischen denen? Also ich sag mal jetzt so romantisch,
0: äh, sexuelle Anziehung erfinden die ja wahrscheinlich nicht, vielleicht ist es auch nur nicht beschrieben worden, weiß man nicht, ne? aber äh, wahrscheinlich eher nicht füreinander, sondern es ist ja eher echt so
1: Kameradschaftlich aufgebaut. Also, also eine Bromance.
2: Ja. Das sind schon ist so eine True. Hast eine Waffenbrüderschaft, die in, in Freundschaft übergeht.
0: Ja, eben, aber der wird mehr. In also das auf jeden Fall schon, weil also die sind natürlich
1: auch nach dem Ganzen noch sehr. Wollte ich gerade sagen? Mhm. Also sonst würde sich Gimli ja nicht äh, da diese Titel erwerben und ja. ne, würde nicht da am Ende landen, wo er dann ja landet ja auch Legolas genau. würde glaube ich ohne diese Freundschaft Gimli die ganz anders rauskommen so als äh, als Charakter irgendwie ja. Ja, ja, ja. also schon so die besten Freunde quasi die zwei für sich kann gut sein ja mhm. ja wir hatten das ja eben schon mal am Beginn der Folge angesprochen wenn das nicht sogar die Freundschaft in dem Buch ist also ich glaube äh, ich in den Filmen auf jeden Fall in den Filmen ist das für mich immer so die Freundschaft mhm. und die so, so willst zu sein, so wie Legolas und ich glaub, Gimli. Ich so glaube, es gibt auch mich, ganz wenig Szenen, wo wirklich nur Legolas oder nur Gimli zu sehen ist. Die, eigentlich in jeder Szene sieht man die zusammen. Ja, und was meinst du, sind äh, jetzt Gimli und Legolas und Frodo und Sam den Film gucken, sind Frodo und Sam dann so ein bisschen neidisch? Also ich glaube, Frodo ist das egal, äh,
0: aber äh, Sam würde sich schon fragen, also eigentlich, was tut
1: denn der Frodo mal für mich so? Also, <lacht> <lacht> ja, wo, ne, er so denkt Sam, glaube ich, nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Wenn Sam fand wäre, würde das tun. Gut, zurück zum Thema.
0: <lacht> ja, die sind sich halt schon ziemlich vertraut. Ähm, eine Szene ist uns hier gerade so ein bisschen zugetragen worden, das ist natürlich die wirf -Mich szene also die Vorheims-Klamm, ne, wo dann auch Legolas das eigentlich ja nichts davon erfahren darf, weil Gimli nicht möchte, dass er das weiß, wobei eigentlich die das natürlich, also die machen das halt vor dem Tor der Festung, die gerade belagert wird, wo Legolas oben auf der Mauer
2: steht. Der wird Ja, das, Moment, der wird ist Moment, Legolas ist ja äh, auf dem äh, Klammwall und die verteidigen ja die Zufahrt Nee, da ist der schon in
0: der Burg. Ist der da schon in der die Burg? Die gehen zusammen in die Burg, ja.
2: Ach, stimmt. Der Klammerl ist, ist da ja schon gesprengt worden. Das, ja, das ist die, die
1: Szene. Warum ja. zeigt das quasi für dich so die Freundschaft? Naja, das ist, das ist natürlich so ein
0: bisschen humoristisch angehaucht. Ne? Aber für Gimli, du merkst halt in dem Moment schon so ein bisschen, ja okay, das ist dem schon wichtig, was der Legolas äh, denkt irgendwie. Ne? Und ich glaube, wir kennen das alles so mal. Es, wenn wir manchmal irgendwie was falsch machen oder so, wollen wir vielleicht auch nicht
1: so... ja dass irgendwie unsere guten Freunde das erfahren oder so. Ne? Er möchte, glaube ich, in also da geht es aber mehr darum, dass der Elb sich quasi nicht über ihn lustig machen kann oder so. Ne? Ja. Was er ja vorher schon
2: getan hat. Stimmt, was er
1: von wegen, soll ich dir eine Kiste bringen oder was? Soll ne? ich es dir beschreiben oder soll ich äh, dir eine Kiste ja. holen? Ja, also wie gesagt, es schon irgendwie so ein bisschen Freundschaft, aber dann doch eben die beste Freundschaft und dadurch halt wahrscheinlich auch Liebe, oder? Ich glaube halt, Legolas hat es gesehen, aber hat dann gemerkt, dass der sich darüber
0: lustig macht und hat das so ein bisschen ignoriert. Ne? Ja, Wobei also Liebe im den Sinne den von ja, ja selber
2: nicht geworfen werden möchte im Film, als äh, sie versuchen zur Brücke von Casa Doom zu kommen und dieser Spalt in der Treppe ist, was ja sogar die Treppe noch weiter kaputt macht. Ne, wo ja. man so denkt, so ja, hätte sich mal werfen lassen. Und dann und dann am da hochgezogen. Mh. Vielleicht war gerade dieses Bartziehen ihm einfach für die Zukunft dann auch ein Lehrer. <lacht> Ähm, ja, um auf die Frage
0: zurückzukommen, also Liebe kann natürlich auch so eine, so eine Dimension haben irgendwie, geht, ne? Geht
2: Freundschaft überhaupt ohne eine gewisse Liebe? Ja, ja eben, eben, genau. Äh,
1: also für euch, ja, also ich glaub, von dass wem seid du, ihr mehr Fan? Von den beiden oder von Sam und Frodo? Ja, Frodo und Sam hat halt immer dieses meister das verhältnis irgendwie fast ja. schon. Oder so. Mary und Pippin, ne? Über die beiden haben wir ja gar nicht, mhm. äh, noch gar nicht gesprochen. Die sind ja. für mich eigentlich auch... Äh, die sind eher wie Legolas und Gimli. Wollte ich gerade sagen, sind, ja die haben auch diesen Witz, das sind ja. so die... Auch die so sind auch
0: nicht ganz Max auf einer Höhe. Also im Film sind die auch nicht so ganz auf einer Höhe, da ist schon Pippin eher so der, auf den immer aufgepasst wird von Mary ja. ne? ähm, Das ist ja bei Legolas und Gimli gar nicht so, die können ja beide sehr gut auf sich selber aufpassen und äh, müssen sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig beschützen, aber lernen halt so ein bisschen gegenseitig auch so, ja, vielleicht kommen die auch über sich selbst aus dieser Waffenbruderschaft-Geschichte so ein bisschen raus. Mhm. Dass sie darüber halt auch noch irgendwie mhm. Freundschaft nochmal erfahren
1: und dann auch so ein bisschen aus der Rolle als Krieger auch rauswachsen. Oh. Äh, wir haben das jetzt aufgeschrieben und genannt. Also gerade im Film gibt es das. Ich weiß gar nicht, ob es das in den Büchern gibt. Ich meine nämlich nicht. Wir haben das, äh, ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Bezeichnung ist, Kill the most evil dudes Wettkampf.
2: Ah, ja. Ist das eine offizielle Bezeichnung? Also, ich habe das, ich habe das einfach mal so benannt. Jetzt ähm, ist es eine. Weil <lacht> es, es geht ja um alles. Es geht um Monster. Und? Es gibt um also größere Monster. Ja, aber die zählen ja eben immer nur als eins. Äh, Kill the <lacht> most evil dudes.
1: Also äh, Töte die meisten hm. Wettkampf. Äh, das ist nur im Film. Ne? Mm -mm. Nee. Also das wird vom Film
0: deutlich weiter getrieben als im ja. Buch, aber das ist im, also in helms Klamm ist das, glaube ich, auch exakt mit den Zahlen 43 und 42 ähm, schon äh, genauso drin. Also da sagt dann auch irgendwann, als die da nochmal hin zurückkommen, irgendwie Legolas, dass da nichts. Gehen wir jetzt
1: noch weiter nach Tirith. da. Ich äh, glaube, da
0: kommt das nicht mehr vor. Nicht, ne? Da sagen die dann nur noch, ach, wir haben da in Helms-Klamm irgendwie eine, eine Partie gespielt mit 42 gegen mhm. 43 oder sowas. Aber äh, das ist schon im, aus dem Buch. Also. Mhm. Ähm,
2: das wird halt, durch die Filme wird das halt wirklich dann äh, ab, ab da liebevoll durchgezogen. Ja. Oder? Wer gewinnt denn diesen Wettkampf? Das, äh, Gimli diesen Wettkampf. Das kommt am Ende, oder meinst du jetzt in Helms Klamm?
1: Ja, im, im Buch, also vom Buch jetzt. Äh, auch Gimli, ich wo das auch ja nur in Helms dann ist. Mhm. Auch doch,
2: im
0: Buch
1: gewinnt es auch, also Gimli gewinnt das mit genau einem Ork. Oder Urukai ja. oder? Würde Gimli... Legolas trotzdem noch mögen, wenn Legolas
2: mehr getötet hätte als Gimli? Ich glaube, er würde ihn mögen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass er das Ergebnis Genauso. nicht unbedingt anerkennen würde, so nach dem Motto stop the count oder das zählt nicht.
1: Also mit der typischen äh, Sturftigkeit, ja, äh, das ist nur ein halber oder. <lacht> Der, der, war nur halb so groß wie die anderen, ne? Ja, alles, was mit, äh, Bogen äh, ja, also ich gemacht, glaube, für die nicht. Beziehung
0: von dem beiden ist das schon ganz ja. gut, dass Gimli gewinnt, ja, weil mit der
1: Bogen zählt nicht, das zählt nur, wer <lacht> mit der Axt den Kopf abgeschlagen wurde. Ja, von da oben kann ja jeder schießen, aber jetzt hier im Nahkampf, das ist ja das,
0: was, <lacht> genau. <lacht> also für die Beziehung ist das schon ganz gut, dass Gimli gewinnt, weil, ähm, vorher ist das immer noch so ein bisschen so, ist Lego das ist immer der etwas, ja, Kudere oder so ein bisschen mehr, wo mehr das Gefühl hat, wenn du von dich von irgendwem beschützen lassen willst, ist es vielleicht doch eher Legolas. Ähm, und im Verlauf, da wird halt dann so klar, ja, okay, also in so einem Nahkampfgefecht, um wo es um so eine Festung geht, ist vielleicht Gimli dann doch ziemlich wertvoll. Ähm, und vielleicht trägt das auch so ein bisschen dazu bei, dass Legolas Gimli nochmal ein bisschen anders sieht, dass er so denkt, oh, puh, der Zwerg kann ja doch eine ganze Menge, wobei der das sicherlich vorher auch schon gedacht hat, die sind ja schon in ihrer mhm. Beziehung deutlich weiter. Ähm, ja, und dass das dann so im Film weitergetragen wird, ich glaube, das hat für die Beziehung dann gar nicht mehr so die Bedeutung. Das ist dann eher noch so humoristisches ja. äh Kurzer
1: Faktencheck mal gerade. Also Gimli hat ja quasi eine Axt, die er ja da äh, rausreißt, also im Film zumindest, mhm. die er rausreißt aus dem Grab zu, ähm, in Moria, um mhm. sich gegen die Orks zu verteidigen. Wie viel Pfeile hat dieser Legolas eigentlich in seinem Köcher? Mindestens 42, ne? Das, <lacht> ja. äh, wo, oder wo kriegt er die Pfeile her? So. Das ist
0: im Buch tatsächlich ein paar Mal, wo äh, so Legolas so meint, äh, ja, wir können gerne gleich weitergehen, aber ich muss jetzt erstmal Pfeile suchen, gehen, weil ja. ich habe keine mehr, ne? <lacht> mhm. Also, aber im Film ist das natürlich so, dieses typische, James Bond hat unendlich Munition irgendwie und äh, ist nie leer, ne? John ja. hat immer auch. noch eine
2: Kugel im Kold. Wäre ja sonst auch
0: langweilig, ne? Ähm. Das wäre eine hochgradig dramatische Szene, wenn er da steht und versucht seinen Bogen zu ziehen und feststellt, oh Scheiße, was mache ich jetzt irgendwie, ne? Könnte man mal was draus machen, aber ja. haben sie jetzt nicht gemacht.
1: Also einer der Lieblingsszenen, glaube ich, im Film von mir von Legolas ist, wo der da diesen was ist das ein Mumak Mumak entfand ja. äh, oder ja, beide Begriffe sind richtig. Beide Begriffe, ne? Ähm, äh, wo der den tötet und dann den Rüssel da runterrutscht hm. und yeah. auf ihn. Sagt Gimli ja, ist das da, da drauf? Ja, oder? Nee, ja, der tötet, genau. glaube ich, ein oder zwei.
2: Der klettert halt einmal rauf. In der Roda mhm. tötet er die ganzen Haradrim, genau. kattet die dann ab und äh, killt dann noch den Mumakil.
1: Und dann sagt der Gimli ja, der zählt trotzdem nur als einer. Ja. Wobei er natürlich, also die anderen müssen ja trotzdem zählen. Ja, ne? also Die Haradrim ja. müssen Gimli, natürlich äh, zählen. Aber wie viel sollte denn so ein Olifant zählen?
2: Naja, es, es ist halt einer. Also wenn du Gimli fragst als eins,
1: <lacht>
0: wobei ich glaube, wenn der das gemacht hätte, wahrscheinlich als 100. Legolas
2: akzeptiert das ja so. Ne?
1: So hätte Er vorgab, ist er zu dem Zeitpunkt erzählt. schon so weit vorne, dass er sagen kann, ach komm, die 20 Punkte. Ja. <lacht> hat Gimli wirklich gewonnen, was meint ihr? Oder hat Legolas ihn nur gewinnen lassen, weil er weiß, es ist ihm wichtig? Also in glaube ich So schon. wie wenn ich dir ab und zu mal äh, beiflische, dass du jetzt gerade recht hast ah, in der ja, Diskussion ja. Ja. <lacht> äh, also in Helmklam hat ja er wird glaube ich Fall. tatsächlich
0: gewonnen, weil Legolas ja sagt, ja, okay, ich habe 42 und dann sagt Gimli ja, ich habe 43. Das der der ja, wenn er sonst hätte er ja mit Gimli das auch schon mitzählen müssen. Später weiß ich nicht, da wird er auch nie wieder richtig aufgelöst, wer dann da die meisten äh, Orks irgendwie gekillt hat und so.
1: Ja, äh, ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr, wie viel sollte so ein Mumak oder ein Olifant zählen? Ihr könnt das am Gewicht festmachen. Irgendwie so ein standard Ork hat sieb 80 Kilo, so ein Mumak hier. Genau. Eine Tonne, zwei? Mehr, acht Tonnen oder so hätte ich jetzt. Acht Tonnen. Also so also ein Auto hat eine Tonne, oder so ein Mumak. Also dann würde das ja 100. Ja. Quasi sein. Also wenn er sieben Tonnen hätte, 70 Kilo wiegt ein Ork oder 80 ja. Kilo. Ja. Die, die Frage Tonne stellt sich
0: eigentlich, hat Legolas danach Anrecht auf das ganze Elfenbein? Weil das könnte eine ganze Menge wert gewesen sein.
1: Das stimmt. Ja, das wäre gute Frage. Gut, Aber ob die sich so da die Gedanken darüber gemacht haben <lacht> zu dem Zeitpunkt, das äh, bezweifle ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, Tolkins Charaktere und die Entwicklung, die diese durchmachen, das zieht sich ja doch wie so ein roter Faden durch sein... Werk oder durch seine Werke. Ähm, hat das Ganze einen tieferen Sinn? Was man hier wollt, will der uns mit Legolas und Gimli da irgendwas mitgeben? Das ist ja hochphilosophisch. Äh, um also ich hätte jetzt
0: spontan, zumindest wäre mir jetzt eingefallen, also was das bedeuten soll, ist gegen Sauron oder gegen das Böse muss, müssen die freien Völker halt zusammenarbeiten und zwar alle freien Völker und nicht nur die, die sich irgendwie grün sind, sondern auch Elben und Zwerge, ja. die sich das zu dem Zeitpunkt halt nicht sind und sonst hätte es halt nicht geklappt. Und
2: das zeigt aber gleichzeitig, oder Tolkien zeigt ja damit auch gleichzeitig die Zukunftsperspektive auf. Ähm, erstens, jeder sollte gegen den gemeinsamen Feind zusammenwirken und wenn man sich miteinander auseinandersetzt und äh, auch eine wohlwollende Position bereit ist einzunehmen, dann äh, hat man sehr viel von diesen verschiedenen Beziehungen. Mhm. Und je besser man sich kennenlernt, desto besser kann man miteinander und desto mehr profitiert man auch vom anderen.
0: Ja, vor allem Elm und Zwerge haben ja so ein bisschen das Gleiche. Die haben ja beide das Problem, die kämpfen ja zwar gegen Sauren, aber das sind ja beides so, schwindende Völker. Also ja. es wird ja irgendwann so sein, dass nur noch Menschen auf der Welt umher sind und Elben und Zwerge sind alle irgendwie weg.
1: Spätestens jetzt. Spätestens Obwohl, wer jetzt. Weiß, wer weiß? weiß. Vielleicht.
0: Äh, ich habe da letztens irgendwie so einen kleinen Typen im Treppenhaus genannt. Ein anderes Thema. Ähm, äh, das, vielleicht war das der ja Steffen. Äh, 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 hat auch rote Haare. Hat auch okay. rote Haare. Äh, Steffen, wenn die noch mal einen Darsteller für Gimli suchen, nein. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und die, müssen, die kämpfen halt trotzdem gegen Sauron, obwohl die beide schwinden so. Ne? Und beide eigentlich ja so gesehen gar nicht mehr so viel von haben, weil die könnten auch sagen: Ja, scheiß doch, Legolas, ich bin eh bald weg und Gimli ja, mein Volk, wir gehen halt unter die Erde und machen nichts mehr. Ähm, außer Graben. Außer Graben. Wobei das auch manchmal schief geht mit dem Graben, weil, ne? <lacht> äh, muss <lacht> man Kommen mal wir ja gucken. Ähm, das, ist, das sind, glaube ich, so die beiden Aussagen. Also, gegen Sauron musst du zusammenarbeiten und zwar egal wie sehr du da persönlich irgendwie involviert bist, sondern, äh, du bist automatisch
1: involviert, so, auch wenn du eigentlich sagen könntest, ja, mich betrifft es vielleicht nicht so sehr oder so. Ja. Würde ich, glaube ich, auszusehen. Oder auch so, wie Simon gesagt hat, ne, man erkennt manchmal dann auch mehr in seinem vermeintlichen, ich nenne es jetzt einfach mal Erbfeind, ne, was ja mhm. Elfen oder Elben, Entschuldigung, und Zwerge ja irgendwie sind, ähm, und kann sich dann doch irgendwie äh, zusammenraufen, ne? Also muss man nur. halt auch, ne? Man ja.
0: kann nicht, nur man muss. So, das ist der, ID. Ja, ne. Also vielleicht Aussagen. so
1: das als tiefere Message, mhm. ne? So von ihm aufgrund der Zeit, die er durchlebt mhm. hat oder. Ja. Also liebe Kölner, wir treffen uns mal und kippen alt und kölsch. Ah nee, das das gab's schon, das war nicht so gut ist. <lacht> aber äh, wir trinken vielleicht einfach Kölsch und die äh, Kölner dann alt. <lacht> es ist ja es ist
2: man kann sich auch einfach sagen, jeder trinkt sein eigenes Bier, aber man macht es zusammen. Das ist ja äh,
1: jetzt äh, Weise von dir. Ja. Sehr aber das, Weise, du sollst ein Buch schreiben. Dreiteilig am besten. Tausend Seiten
0: ungefähr.
2: Ja. Hm, ich starte vorher. Nein, lassen wir das nicht. Könnte, könnte sarkastisch werden.
1: Ja. Wie geht es denn dann weiter? Also, wir sind ja jetzt noch nicht so weit, aber wir wissen ja, okay, irgendwann wird der Ring wahrscheinlich verdichtet werden. Der eine Ring. Ähm, hm. Gimli und Legolas leben wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch. Was machen sie nach den Ringkriegen?
0: Beide? dem Ringkrieg? Beide? So. Äh, gründen eigentlich neue Reiche, also sowohl Legolas gründet in Ithilien, also in Gondor eigentlich, oder so im nördlichen Ithilien, äh, ein kleines waldland reichs, so eine kleine Kolonie und äh, bringt da irgendwie neue Vögel hin und neue Bäume und wertet dadurch so Gondor so ein bisschen auf. und ähm, Mit anderen Elben auch? Mit anderen Elben, also da sind nicht viele, ne, aber so ein paar äh, macht das und Gimli gründet in den Glitzernden Grotten, in hemsklamm äh, also da quasi hinter Helmsklam so eine kleine Zwergenkolonie und äh, baut da auch so ein kleines Reich auf. Ähm, und da leben die halt dann äh, relativ lange. Und am Ende der ganzen... Stehen noch im Kontakt? Die stehen. Also da ist von auszugehen, weil ähm, als Aragorn dann irgendwann gestorben ist, als er lange König war, stirbt er auch irgendwann. Ähm, sind die beiden ja so die letzten beiden der Gefährten, die noch äh, leben. Merry und Pippin sind zu dem Zeitpunkt auch schon gestorben, Sam ist schon übers Meer gefahren, äh, in die unsterblichen Landen, Frodo sowieso, Gandalf auch sowieso, Boromir ist tot ähm, und die beiden brechen quasi zusammen dann in die unsterblichen Lande auf, besteigen also ein Schiff und fahren weg, was Legolas ja sowieso gekonnt hätte, weil er ist ja nun mal ein Elb und das ist bei Legolas noch so ein Punkt, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben, durch diese Reise, wird in denen auch so ein bisschen diese Sehnsucht nach dem Meer erweckt, in dem Sinne, dass er Mittelerde verlassen möchte, weil er halt das Meer zum ersten Mal da auch sieht. Vorher war er ja nur im äh, Waldlandreich eigentlich ja. großartig unterwegs. Äh, aber in Gondor ist, sieht er halt das Meer äh, und begreift halt irgendwann, dass er aus Mittelerde auch abreisen muss. Und Gimli begleitet ihn
1: halt auf dieser Reise. Ja, und, äh, was äh,
2: bemerkenswert ist. Er ist der ja.
1: einzige Zwerg, der das tatsächlich ja, tut. Er, er verdient sich ja auch einen speziellen Namen. ne? Mhm. Also man nennt ihn ja auch noch speziell. Weiß nicht. Elbenfreund, mein du? Elbenfreund, ah, ne? ja mhm. genau. Mhm. Es ist ein Name, den ja tatsächlich so Frodo glaube ich auch mal ab und zu kriegt, aber er ist tatsächlich, glaube ich, der einzige Zwerg, der diesen Namen Wisst bekommt. Wisst ihr, wer ihn den verleiht? Ist das so? Ähm, ist das so der Volksmund oder äh, kriegt er den wirklich von den Elben selber verliehen? Und wer lädt ihn denn dann ein, mit über das äh, Meer zu den unsterblichen Landen zu uh, sehen? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Wer ihn einlädt? Das weiß ich gar nicht.
0: Ich schätze mal Legolas, wobei auch Legolas ja wahrscheinlich eigentlich
2: ich nehme Lego, ja, irgendjemand nur eine Erlaubnis fragen muss. Ne? Wird das irgendwie äh, erlaubt? Meinst du, und, der hat
0: dann irgendwie in Valinor angerufen und ach, übrigens, wenn ich jetzt gleich komme, äh, ich würde äh, <lacht> noch einen Freund mitbringen. Ein, Ein Telegramm
2: vielleicht. vielleicht. <lacht> also spontan, ähm, spontan, ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, quasi am Ende des dritten Films, wo halt äh, Gandalf, Frodo und Bilbo mhm. mit äh, Galadriel äh, in die unsterblichen Lande aufbrechen, ob, und ich glaube Elrond bricht auch auf, mhm. ähm, da ist ja Sörda, der Herr der grauen Anfurten. Ich bin mir nicht sicher, ob er dieses Boot mit mitbesteigt oder ob der nicht noch eine ganze Weile geblieben ist, um halt weiter die Elben quasi Richtung also, Westen... Sörda
0: nimmt, glaube ich, tatsächlich das letzte Schiff. Noch ab. Also das allerletzte. Ja, oder?
2: das glaube ich nämlich auch. Hm. Insofern, ich kann mir gut vorstellen, dass er, äh, nachdem Elrond und Galadriel übergesetzt sind, ja, mit ziemlicher Sicherheit, der... Wie viele Tage ist der das most die Seereise nach, ähm, bleibt?
1: nach... in die Unschäppigland? Oh, Land? gute Frage. Äh, ich weiß es nicht. Meint ihr, Gimli wurde auf dem Weg dahin seekrank?
2: <lacht> es war ich wahrscheinlich
0: glaub, das erste Mal, dass er so wirklich auf dem Schiff war.
2: Ne? Also, ich glaube, die haben dem eine nette kleine Höhle eingerichtet und dann ging es. <lacht> Andere Frage, warum haben die nicht
1: die Adler genommen rüber in die unsterblichen Lande? Äh, weil du in die unsterblichen ich Lande tatsächlich
0: nur über diesen Seeweg äh, kommst. Weil das ist ja, Der ist ähm, auch nur den Elben offen. Also Da geht es ja darum, die Welt ist ja rund, ne? Also, Du musst aber über einen geraden Weg quasi mhm. die unsterblichen Landen. Die sind also quasi entrückt. Und diesen Weg können halt nur Schiffe nehmen. Die Adler würden halt einfach
1: um die Welt fliegen, wenn sie... Also die Erde ist keine Scheibe, die auf vier Elefanten steht, die auf einer Schildkröte stehen. Äh, auch, aber... In einer anderen Geschichte. In einer anderen Geschichte. <lacht> genau. <lacht> okay. Ähm, also dann und dort in den unsterblichen Landen wird Gimli auch unendlich alt oder wird er dann auch irgendwann uh, ähm, Wir haben ja noch vergehen. eine
0: neue Kategorie Zuschauerfragen Das ist tatsächlich eine Frage, die uns erreicht ist Vielleicht stellen wir das ein Stück zurück, weil ähm, wir sind ja jetzt so an dem, ich glaube wir sind mit dem Legolas Gimli-Thema zu großen Teilen durch oder wollen wir da noch was ergänzen? Das
2: Einzige, was man jetzt glaube ich noch groß machen könnte ist sich über die wirklich lustigen Szenen und wie fein die rausgearbeitet <lacht> sind im ja. Film zu unterhalten Ja
0: auch mit sehr viel Liebe finde ich tatsächlich gemacht. Ne?
2: Ja, man sagen, oh. ich finde auch, das ist im Film ein ganz wichtiges Unterhaltungsmoment, äh, weil äh, die Reise von Frodo und Sam ist ja sehr beschwerlich, dann mit Smargold dabei mhm. und sehr düster. Und an sich, während äh, Gandalf noch tot ist zum Beispiel, ähm, ja auch das Rohan, ganze Rohan-Part äh, irgendwie schon sehr traurig Sehr, sehr traurig, ja. genau, mhm. traurig ist ein gutes Wort dafür, sehr traurig ist ähm, und da zwei zu haben, die äh, in dieser katastrophalen Lage einen aber immer noch wieder zum, zum, zum schmunzeln bringen, gerade bei der Schlacht von helms -Klamm, wo Gimli halt fragt, ja, äh, äh, ne, sind sie schon da oder greifen sie an und äh, ja. Legolas dann vorschlägt. Ja, sie oder als die da auf die Piste Pfade der Toten holen.
0: gehen und äh, irgendwie sagen, äh, wo dann Gimli so meint, ja, jetzt geht der Elpi unter die Erde und ich nicht. Das, ja, das würde ich mir ja ewig anhören müssen.
2: Ja Genau. <lacht> ähm, also immer wieder so leicht auflockernde äh, Momente. Das ist äh, wirklich ja. ganz angenehm. Das ist halt auch nochmal,
0: um noch mal mich aufzuregen über T äh, Tauriel und Kili, da gibt's halt diese Szenen gar nicht, ne? Sondern das das ist einfach machen den Film halt nur schlimmer. Aber egal. Komisches ähm, ja.
1: Dann ähm, ja, Tim, du sagtest gerade, wir haben uns haben tatsächlich Zuschauerfragen erreicht, aber ich würde sagen, wir fangen mit der Kategorie 5 Minuten Gandalf an. Oh, ein oh, Zauber kommt so, die, zu, die spät, zu spät. Weil das jetzt thematisch halt mhm. wichtig ist, ne? Ähm, mhm. ja übliche Frage, in welchem Verhältnis, wir hatten das eben kurz, mhm. ne? oder welche Rolle spielt Gandalf in der Beziehung? Du hattest das eben mal kurz angerissen, ne? der spielt am Anfang so ein bisschen, ja, ich sag jetzt einfach mal Papa oder Streitschlichter zwischen den beiden. Es gibt eigentlich zwei Turning Points da. Punkt eins, und das ist eigentlich relativ,
0: ja, was heißt naheliegend, also es Erster Punkt ist, Gandalf stirbt und verlässt die Gemeinschaft. Und der zweite Punkt ist, Gandalf bleibt ja nicht tot. Äh, schöne Grüße an Herrn Martin, sondern kommt ja zurück. Sondern irgendwann ist ja Gandalf wieder da. Und er trifft ja dann auch nicht auf Frodo oder Sam, sondern auf Aragorn, Legolas und Gimli. Und äh, der Tod ist insofern ein entscheidender Punkt dafür, dass Gandalf halt eben nicht mehr diese Beschützerrolle und Führerrolle für die Gemeinschaft hat. Das Wiederkehren ist aber nicht einfach nur ein zurückfallen in dieses alte Muster, sondern, also ich finde, die Charaktere äh, agieren ja ganz anders, als Gandalf wieder da ist. Da äh, ist ja dann eben nicht mehr dieses, ich bin jetzt hier der große er gestärkt wieder, ja, ne? ja, ja, aber das ist ja dann noch bemerkenswerter eigentlich, weil er kehrt gestärkt wieder, aber Legolas und Gimli sind total gewachsen in diesem, zu diesem äh, Zeitpunkt und mhm. sind dann nicht mehr nur diese so, wir machen das, was Gandalf sagt, sondern sind dann sowieso eher auf Aragorn ja, was heißt fixiert, aber so dessen Gefährten ähm, und ja, spielen schon irgendwie da ihre eigene Rolle, was sie halt am Anfang eigentlich gar nicht tun, sondern da immer nur so ein bisschen auch dabei sind. Mhm. Und im zweiten und dritten Teil kommen die deutlicher als eigene Charaktere raus.
2: Ja.
1: Oder als zus ja, oder zusammen, agierende, zusammen, Charaktere, zusammen ja, ja. agierende Charaktere. Ja, Agierende Charaktere, ne? So viel kann man sonst da, glaube ich, gar nicht. Ja, gut, Gandalf ist natürlich sagen, derjenige, der also, den
0: so ein bisschen dieses mitgibt, arbeitet doch zusammen vorm Tor ja. von Moria, ne? Das könnte man vielleicht noch sagen,
1: aber sonst ist halt das Problem so der Impulsgeber vielleicht ja. für die Freundschaft, ne? So. Ja. Genau. Ähm, Gimli als Zwerg raucht ja auch gerne Pfeifenkraut, oder? Mhm. Stimmt. Ja, sieht man also im Film, sieht man den glaube ich auch genau. ein paar mal, ne? Legolas nicht, oder? Nee. M machen sowas ja Elm machen sowas ja nicht ich
0: glaube Legolas hat eher so kennt ja diese alten Zigaretten an der Stange voll
2: ja,
1: ja. so man so mit dem Monokelglas in der Oper sitzt und ich das sag ist jetzt nicht welcher Begriff mir dazu einfällt aber <lacht> 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 ähm meinte Legolas war so ein äh, Anti Raucher dann dass er gesagt hat jetzt hör doch mal auf mit deinem stinkenden Grau wobei es ist ja wohl ne, das <lacht> hängt ja die ganze Zeit in meinen
0: Klamotten <lacht>
1: Schon wieder Haare waschen, weil der Zwerg neben mir geraucht hat. <lacht> <lacht> ähm, uns haben tatsächlich schon Zuschauerfragen erreicht. Ne? Mhm. Also ähm, Die eine vielleicht ja doch ganz Wobei vernünftig. Weil die ja über ein paar Wochen quasi
2: so eintudelt. So ne? wir, also wir setzen die ja, natürlich auch dann ein, wenn sie... Äh, genau.
1: Ähm, ich würde sagen, wir behandeln einfach mal zwei, weil das wahrscheinlich auch noch was dauert. Das, die eine hatte ich eben schon angerissen, ohne zu wissen, ohne mich daran richtig erinnert zu haben, dass es die tatsächlich gibt. Äh, sind Gimli, Bilbo und Frodo, die, wie wir ja eben von dir gehört haben, äh, übersetzen in die unsterblichen Lande? Sind die unsterblich in den unsterblichen Lande? In, oder in unendlichen Lande? Unsterblich. Unsterblich. Un das unendlich ist die Geschichte von Michael ja. Ende. Ohne Ende.
2: Ich meine, wir haben das in irgendeiner Folge schon mal kurz angerissen gehabt. Echt? Ähm, ich kann mich auch, vielleicht haben wir es auch in einer Gruppe in der Diskussion oder so angerissen gehabt, aber ich meine, dass sie in den unsterblichen Landen nicht wirklich unsterblich sind, dass sie halt sehr beschwerdefrei und deutlich länger leben, als, äh, als sie es ne? getan mhm. hätten, wenn sie in Mittelerde ja. äh, geblieben wären. Äh, zum Beispiel, ne? ja. Aber ich glaube, äh, die drei sterben auch in den ja. unsterblichen das Landen. Das ist von
0: Tolkien auch irgendwann mal tatsächlich so aufgeschrieben worden, die sind nicht unsterblich, weil sie da leben, sondern, ähm, die das Land heißt halt soweit die Leute, die da normalerweise leben halt und sterblich sind mit Elben, Waller, Meier und so weiter, äh, aber irgendwann werden die auch da sterben.
1: Okay, also ist das quasi, äh, schon mal so Können wir das mit einem Nein klar. beantworten? Und Legolas wird dann irgendwann sein? Für den ganzen, guten Legolas ist das ganz schön traurig, der wird irgendwann den Gimli verlieren. Auf ja. Ja, interessant. Für uns ist das auch traurig. Äh, die zweite Zuschauerfrage, die uns erreicht hat, äh, ging zu der Folge, ich weiß gar nicht, wisst ihr noch, welche Folge das war? Die von der Nummerierung, die Folge mit den Nasguls.
2: Könnte das die, die sechste gewesen sein? Nee, es war einfach naja. also die dritte oder Sechs, sechs glaube
1: ich. Ich glaube, Aragon war die fünf
0: und
2: die Nasgul waren dann die sechs. Nee. War Aragorn nicht. Ich glaube, Vierer unser Bombardier, Technikbeauftragter fünf, ist schon am... Nachschauen. Äh, war sechs. Ja, naja, Nazgûl kam, glaube ich. Nazgûl war schon
1: davor, stimmt. Nazgûls ja. waren tatsächlich sehr früh, also vierte mhm. Folge vielleicht, oder? Nee, vierte ist Bombardier. Deal. Dann sag, ist auch egal. Wir sind wieder bestens. Stefan ja. äh, Stefano wird das gleich <lacht> äh, gleich rausgefunden haben. Wir werden euch das gleich informieren. Die Frage, die sich äh, jetzt jemand gestellt hat, ich weiß leider nicht, wer es war. Ich, ich könnte mir aber vorstellen. Ich könnte auch kommen. vorstellen, wer <lacht> es war. Eine die Frage wollen wir jetzt mal beleuchten. Und zwar gibt es bei dem Herrn der Ringe auch Fasquuls, die Trinkgeister. <lacht> Tim, ich, ja, ich werde nicht gibt los, es dass es einer deiner Brüder war, der diese Frage äh,
0: geschickt äh, hat. Nee, aber ich, ich, ich weiß tatsächlich noch, von wem es ist, aber äh, die Person ist sehr gut mit einer von diesen beiden Brüdern äh, bekannt. Ähm, <lacht> Ach so. Okay. Aber ich habe auch eine Antwort auf die Frage. Ja, die gibt es. Das sind natürlich Mary und Pippin.
1: Okay. Ähm haben die auch irgendwelche besonderen Tiere oder <lacht> Spezialeigenschaften oder werden losgeschickt oder? Ja, werden losgeschickt von Elrond, ne? Aber äh okay, ja. <lacht> es war tatsächlich die neunte Folge, wurde gerade. Was echt? Also Nach doch eher. Ich später. hätte auch gedacht, dass es früher war. Aber ah, wahrscheinlich mit seht, den ganzen Sonderfolgen. Ihr seht, wir kommen schon so durcheinander. Ähm, falls ihr nochmal Interesse habt, hört euch die Folge doch nochmal an. Dann. Sind wir. Eigentlich? Nee, nee, Moment, 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 Moment. Ja, genau. Du hast gedacht, du
0: kannst dich rausdrehen. Ähm, aber wir haben ja noch eine neue Kategorie, die wir wahrscheinlich jetzt nicht immer äh, aufwerfen werden. Aber ah, ich genau, innere stimmt, mich, richtig. interessante es, Sache. Ich glaube, also wir versprechen ja immer viel und halten es nicht. Aber ich meine, jemand hätte hier versprochen, ach, irgendwas zu lesen, irgendwas, was auch gar nichts mit unserem Podcast-Thema zu tun hat. Dann hat das so ganz großmütig in der ersten Folge, also in der ja. neuen ersten Folge, angekündigt. Genau, hört euch doch nochmal die neue, große, neue erste Folge. Dann wisst gesprochen. ihr nämlich, dass der Nils versprochen hat, das Buch zu
1: lesen. Das stimmt. Hast ich du das äh, getan? Wo bist du denn gerade, Nils? Äh, gesagt, ich habe gesagt, ich lese ein Kapitel pro Folge. Jetzt ist es ja schon zwei Folgen her. Ich habe tatsächlich die Einleitung, den Prolog und das erste Kapitel gelesen. Oh. Also so ein das Einleitung und Prolog ja. habe ich jetzt halt mit mitgerechnet. Äh, ja. äh, habe das gelesen so weit war ich ja tatsächlich schon mal, also ich war ja irgendwie schon von einigen Jahren mal bis zur Hälfte, ich weiß gar nicht, warum ich dann irgendwie aufgehört hatte, ich glaube, aufgrund von äh, privaten familiären Problemen, ähm, und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass wir einen Fehler gemacht haben in der neuen ersten Folge, witzigerweise. Ich, könnte, ach,
2: <lacht> ich denke, zwar, das ist aber gerechtfertigt.
1: Ähm, es war ein Verzähler, ne? also es war jetzt kein schlimmer Fehler, ich weiß aber, dass mich einer darauf angesprochen hatte, tatsächlich auf nicht auf den Fehler, sondern dass er das interessant fand, also das als ein Beispiel genannt hat, dass er das interessant fand als Faktenpodcast quasi. Das und zwar haben wir gesagt, wie viele Polizisten bzw. Dorfbüttel es im Auenland gibt. Landbüttel. Oder ja. Landbüttel. Und haben acht gesagt. Zwei in jedem Viertel. Es sind aber tatsächlich drei in jedem Viertel. Ja. Plus jede Menge Freiwilliger, die die Grenzen schützen. Das wenn, aber nur wenn es erforderlich ist. Wenn es erforderlich ist, genau. Mhm. Äh, was aber zu den Zeiten äh, von Frodo und, ja, von Frodo eigentlich, oder kurz vor Beginn mhm. oder zu Beginn des Buches äh, erforderlich ist, weil mhm. da immer mehr Fremde auftauchen und die Hobbits, das war gar nicht so wahrnehmen, aber das hatten wir ja schon mal angesprochen. Es verändert sich was in der Welt, ne? Also es tauchen mehr Gefahren auf und äh, genau, da ist uns tatsächlich ein Fehler unterlaufen. Also es sind zwölf Landbüttel. Drei dreimal vier. vier und nicht zweimal vier und nicht zweimal vier und nicht acht, also vier mehr. Ja, oh, das macht schon was aus, finde ich. Ähm, ansonsten. 70 Prozent, ja. Ah, vom ah, ersten
2: Kapitel ein Drittel mehr Büttel.
1: Ähm, es war sehr gut, ich bin aber insofern etwas enttäuscht da tatsächlich, unverwundert, äh, da tatsächlich ähm, in der gleichen Zeit im Buch. Also das erste Kapitel, finde ich, ist sehr gut im Film wiedergegeben. Fast ohne, sehr getreu, ne? Ja. Sehr getreu, fast ohne fehlende Elemente. Mhm. Äh, teilweise mit umgedichteten Elementen, also beispielsweise, dass Mary, äh, dass Mary und Pippin schon früher eingeführt werden. Also, ähm, eben durch diesen Streich, den sie da spielen, durch den Drachen, den sie loslassen, was aber natürlich bestimmt äh, wichtig für die Handlung ist, um die so früh wie möglich einzuspielen. Mary kommt tatsächlich ja schon im ersten Kapitel vor, ganz am Ende, mhm. weil er Frodo da ja hilft. Ja. Ähm, ja, das, das fand ich tatsächlich. Deshalb fand ich das sehr gut. Was ich allerdings schlecht fand, ist, dass im Film schon Pfeife geraucht wird. Und im Buch nicht. Und ich war so die ganze Zeit, boah, jetzt muss doch irgendwann, also Gandalf <lacht> setzt sich ja da hin und Bilbo und Gandalf chillen ja so. Und dann denk, und ich die ganze Zeit, okay, jetzt zünden die sich gleich eine Pfeife an, jetzt zünden die sich gleich eine Pfeife <lacht> an. Und du saßt schon pfeife. so mit deiner Pfeife vor dem Buch und dachtest, ich will mitrauchen. Ich will, mitrauchen, <lacht> ich will, mitrauchen, ich will mitrauchen. Und ich, die Erwartung wurde immer größer und die Vorfreude wurde immer größer. Und irgendwann stieg auch die Panik. <lacht> Und es wurde tatsächlich <lacht> im ersten Kapitel, obwohl ja im Prolog, das hat, glaube ich, ähm, da geht es um die Hobbits, das Pfeifenkraut ist äh, Teil 2, hm. ähm, der Ringfund und... Das Auenland, so wie das aufgebaut ist. das mit drin und so. Ja, ist das nicht bei den Hobbits, das Auenland? Das, das heißt, vierte ist, glaube ich, irgendwie so mit Verlauf, Der, ich weiß es gerade nicht, ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen, ist auch egal, lest das Buch oder ihr wisst es wahrscheinlich auch, also diejenigen, die da etwas buchfester sind, ähm, tatsächlich kommt ja das Pfeifenkraut ganz am Anfang vor und ich dachte, okay, das muss ja eine Bedeutung haben und es kommt halt einfach im ersten Kapitel nicht vor. Ich hoffe jetzt, dass es im zweiten Kapitel vorkommt, aber ihr dürft nicht Spoiler. Okay. Ja, aber ansonsten, ähm, sehr gut, es loh für alle, die es noch nicht getan haben, es lohnt sich. Ähm, ist mir einfach nur wieder klar geworden. Prolog und Einleitung ziehen sich natürlich etwas hin. Also gerade diese Ansprache von Tolkien, ne? Nach dem Bearbeiten. Ah, stimmt. Der, der hat da hat. noch dieses Vorwort hingeschrieben. Genau das wegen, Vorwort. ne? Ähm, mhm. Von also wegen, so dass das keine Allegorie auf den äh, auf Ersten den, Weltkrieg ist oder, oder auch auf den Zweiten. Mhm. Und das, warum er so lange gebraucht hat und dass er, dass er das ja tatsächlich mal korrigiert hat. Also mhm. die erste Auflage muss ja anders sein als die Auflage danach. Mhm. In der äh, ab der zweiten Aus Auflage hat er wohl Fehler ausgemerzt. Mhm. Ähm, ja, das hat sich natürlich etwas hingezogen, war auch tatsächlich nicht so leicht zu lesen, fand ich jetzt persönlich. Allerdings, ähm, Ich glaube, der sehr hätte sehr einen Gefallen auch. damit getan, dieses, das war als Nachwort irgendwie. Ne? Ja, vielleicht, weil natürlich ähm, es verlangt eigentlich, dass du das Buch schon mal gelesen hast. Genau. Weil er halt so wie wir jetzt über äh, Frodo und Sam reden oder Mary und Pippin, äh, erwähnt die halt, ne? Und sagt da, sagt das halt. Also es ist anscheinend von ihm für Zweitleser dann doch irgendwie geschaffen worden. Ich fand es aber ähm, doch sehr interessant, also beispielsweise, dass er das alleine mit einer Schreibmaschine am Anfang abgetippt hat, nochmal, ja, äh, ja. Wer, also... Da äh, kann das der hat das, als er das, so das äh, geschrieben ja. hat, hat der Stellmann
0: sogar einfach Texte mit Bleistift geschrieben, ja. dann mit Füller drüber geschrieben und dann den Bleistift alles
1: ausradiert und ja. da, hat das versucht, dann später noch zu entziffern. Das ist, äh, Ja. <lacht> Also äh, super interessant und kann ich nur jedem empfehlen. Und ich werde weitermachen. Ich werde am Ball bleiben. Ihr dürft mich gerne in ein oder zwei Folgen wieder fragen, wenn ich dann vielleicht äh, weiter bin. Vielleicht hole ich uns ja sogar irgendwann ein, wenn ich mal Lust habe. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Wir machen einfach viele Sonderfolgen. Ja, ja. <lacht> <lacht> eine gute Idee. Genau. Dann, wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ne, Es war doch jetzt was länger. Ich weiß gar nicht, wie viel. Aber Welt gar haben. nicht so lange. Also ich fand es jetzt sehr kurz, weil ich gar nicht so lange wie. Ich dachte. hätte
0: ehrlich gedacht, gedacht, das wird die erste drei Stunden Folge. Ja. Äh, ähm,
1: Gibt uns doch mal eine Rückmeldung, wie ihr die Folge so fandet. Liked uns auf Instagram, Instagram Spotify, ja, äh, Besucht unsere Website. Besucht die Website und äh, falls ihr uns unterstützen wollt, habt ihr bei Steady die Möglichkeit. Ansonsten kann ich euch nur noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag wünschen, je nachdem, wann ihr uns jetzt hört.
2: Ein schönes irgendwas und was auch immer.
1: Genau. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet zu Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Bis dahin. Ciao. Ciao.